0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr auch bei der ersten Folge 2023 dabei seid. Hoffe, ihr seid gut reingekommen und damit ihr auch gut durch das Jahr kommt, gibt es in meinem kleinen Herzensprojekt jede Woche interessante Bücher. Und zwar aus allen Genres, also von Sport bis Mord, von Thriller bis Cozy Crime, von Roman bis Saga, von Biografie bis Biogemüse und von Ratgeber bis Radfahren. However, denn das Wichtigste sind und bleiben die Gesprächsrunden. Die machen den USP aus und auch die werden uns hoffentlich im Jahr 2023 auch diverse Insights geben. In Ausgabe 104 gibt's definitiv Tipps, wie ihr gut durchs Jahr kommt. Hallo Magdalena Sporkmann.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten, heißt der Titel von deinem Buch ab 12.01.2023 bei DTV erhältlich. Ob das jetzt populärwissenschaftlich ist, das klären wir dann mal später. macht das, die ultimative Physik des Abnehmens. Das klingt ja schon eher danach. Das Buch kommt bei Piper zeitgleich mit dieser Ausgabe auf den Markt. Und einmal mehr geht der Gruß nach Wien. Leider kann ich es nicht ganz reimen, denn der Mann, der heißt nicht Apollin, sondern der heißt Martin Apollin.
3: Ja, hallo, danke für die
1: Einladung. Schöne Grüße aus Wien. Einen meiner Vorsätze kann ich direkt umsetzen, denn ich möchte 2023 genauso das machen, wie ich es zuletzt immer gehalten habe. Ganz wenig sagen, lass einfach die anderen reden. Und wenn du dann eine ehemalige Radiomoderatorin mit in der Runde hast, die ich sieben Stunden und 32 zuletzt auf dem Ohr hatte, ja dann bin ich ja fein raus. Hallo Karin Kusch.
0: <lacht> ja, hallo aus Berlin. Das ist ja eine schöne Einführung.
1: Ja, kannst direkt loslegen. Ich lehne mich mal zurück.
0: <lacht> wir kennen uns ja noch nicht. ne? Wir sitzen jetzt hier drin, wir sehen uns nicht mal, finde ich ja total spannend. Habt ihr mich vorher gegoogelt? Wissen wir, wie wir aussehen?
3: Ich muss gestehen, nein.
0: Also, <lacht> ich habe geguckt. Und du, Magdalena?
2: Ja, ich habe auch äh, nachgeschaut und wollte natürlich äh, auch mal einen kleinen äh, Blick auf eure Bücher werfen vorab, um yeah. mir äh, ein Bild zu machen, was eure Herzensthemen sind. Das
0: mm, Miss money. Ja, ich bin total gespannt. Ich habe es noch nicht gelesen. Das ist, ich ich habe es auf der Liste und und freue mich natürlich auf auch auch auf macht das ist ja immer toll ich bin ja so ein umsetzungsfan wie ist es bei euch es gibt ja viele wissensriesen und umsetzungszwerge ne
3: naja, ähm, also ich äh, ein, ein Motto, das, das auch im Buch drinnen ist und das auch mein persönliches Motto ist, ist mäßig, aber regelmäßig. Mhm. Weil äh, es ist, äh, also das mit dem Umsatz, äh also mit dem mangelnden Umsetzen scheitert ja manchmal oft daran, dass man sich zu viel vornimmt und deswegen sollte man da realistisch sein und eher ein bisschen weniger vornehmen und das dafür aber dann auf längere Sicht durchhalten. Also damit bin ich eigentlich bis jetzt recht gut durch mein Leben gefahren.
2: Du beschäftigst dich ja äh, eben mit diesem äh, wahnsinnigen Thema äh, Diäten und äh, das beobachte ich auch immer wieder, wenn da mal so von dir Rede ist, dass eben diese kurzfristigen Anstrengungen, ähm, wie bei vielen anderen Dingen, die man in seinem Leben ändern möchte, ähm, eben nicht nachhaltig sind und dass der Schlüssel eigentlich zum Erfolg ist, ja nachhaltig seine Gewohnheiten zu ändern. Genau. Das finde ich äh, auch ziemlich faszinierend, welche Kraft da drin liegt und ähm, ja. Dass man also wirklich Dinge, die sich über Jahrzehnte man sich angewöhnt hat, einfach durch neue, gute Gewohnheiten ersetzen kann. Ja. Und damit äh, auf auch relativ ähm, mühelose Art und Weise seinem Ziel näher kommen kann, weil man eben kleine Schritte geht und die dafür jeden Tag.
3: Genau. Ich habe da auch eine, eine schöne Zahl dazu, die, die sehr plakativ ist. Äh, das kann man relativ leicht äh, ausrechnen, wenn man jeden Tag ein Prozent weniger isst, als man eigentlich essen sollte, dann macht das im Jahr, wenn, wenn sich sonst nichts ändert, ein Kilogramm Fett aus.
1: Also wow. so, so,
3: so fein ist, ist der Körper eigentlich eingestellt. Also ich, ich drehe das nämlich immer gerne um und sage, es ist eigentlich faszinierend, dass die Menschen das Gewicht überhaupt so halten können und dass es nicht so hin und her flippt, weil mhm. auf ein Prozent muss man das ja mal treffen auf lange Frist. Es gibt ja Leute, die praktisch das Gewicht jahrelang halten. Ne? Und, mhm. und zwar, das sind immer die, die nicht auf die Waage steigen natürlich. Ne?
0: Ja, toll. Weil, das könnte also schon mein <lacht> mein Ausweg sein, die Waage wegwerfen, meinst du, ja? <lacht> <lacht> Vorsatz 23, gehen
3: wir gleich zum Müll. Ja, mhm. also ist nicht unbedingt notwendig eigentlich. Ist ja
0: interessant. Also ich wüsste jetzt gar nicht, ein Prozent wäre das dann ein Apfel, sag mal Martin?
3: Ja, so ungefähr in der Größenordnung. Also sind so also ähm, 25 Kilokalorien, ja, das ist nicht mal ein ein kleiner Das nee, ist ein
0: ja, ja ganz Das Sind so
3: ungefähr so zwei Stück Zucker so circa so in der Größenordnung. Wow. Ist total wenig. Ja.
0: Eigentlich müsste ja Mr. Money sein und macht das kommt von dir Magdalena, das ist ja so ein typisches Frauenthema abnehmen und die Männer haben es immer mit dem Geld, ne?
2: Äh, möchte man meinen, ja, aber gerade ja. ähm, habe ich das Gefühl, ähm, dreht es sich auch so ein bisschen um, zumindest äh, was Finanzen betrifft, also es gibt ja seit einigen Jahren, ich glaube, die bekannteste Initiative ist Madame Penny von mhm. Natascha Wegelin, aber es gibt ja seit einigen Jahren äh, vielfältige ähm, Finanzbildungsangebote für Frauen mhm. und ähm, also endlich wurde entdeckt, dass die zweite Hälfte der Bevölkerung auch ein, auch ein Markt ist, der sich lohnt, anzusprechen von der Finanzbranche und der vielleicht manchmal auch ein bisschen anders funktioniert als die Männer.
0: Bei mir war es gerade umgekehrt. Ich bin seit 24 Jahren mittlerweile Business Coach, vor allen Dingen also in den Führungsetagen zu Hause, und da sind ja nun mal die Männer, also das heißt, meine ganze Inspiration, mein ganzer Background ist ja männer geprägt. Dann habe ich ein Buch geschrieben und ding dong dang, was soll ich sagen? Plötzlich wird überall behauptet, das ist ein Frauenbuch. Ja, Sie haben ja dieses Frauenbuch geschrieben. Ich so, wie, was denn für ein Frauenbuch? Und irgendwie jetzt Sätze, die das Leben leichter machen, bringt man irgendwie mit Frauen in Verbindung, was ich ganz merkwürdig finde. weil Leichtigkeit ist ja, ich meine, auch dein Thema, ne, Martin, also leicht auf eine andere Ja, in,
3: gew in gewisser Maßen schon, ja. Aber ich wollte jetzt noch die, die Magdalena fragen, äh, weil du gesagt hast, das funktioniert bei Frauen anders. Mhm. Wie, das hätte mich jetzt nämlich interessiert, wie, wie das anders funktioniert.
2: Ja, also zwei Dinge, die so, zwei Merkmale, die herausstechen, wenn man sich anschaut, wie Frauen mit Finanzen umgehen, wie Frauen investieren, ist, dass sie einerseits, gibt es eben Erhebungen, dass Frauen langfristig erfolgreicher investieren als Männer. Bei Männer zu einem, ähm, ja, mehr sozusagen zu einem in Anführungsstrichen Spielerverhalten äh, neigen. Und äh, eine ganz einfache Weisheit in der ähm, Finanzbranche ist, äh, viel hin und her macht Taschen leer. Und äh, das ist ein Fehler, den anscheinend äh, einige Männer gerne machen, dass sie eben äh, so auf so dieses Daytrading machen, also äh, Aktien kaufen. Und dann innerhalb kürzester Zeit wieder versuchen zu verkaufen. Mhm. Frauen sind da langfristiger, ähm, haben setzen also einen langfristigeren Fokus und damit erzielen sie eben ähm, sehr erfolgreich Gewinne, äh, die auch im, ja dann im Durchschnitt äh, zum Teil besser sind als die der Männer. Und das andere Merkmal ist, dass Frauen äh, ihre, dass Frauen sehr wichtig ist, wenn sie Geld investieren, dass das nachhaltig passiert. Also Frauen haben viel stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit als Männer, mhm. was ja äh, sozusagen global gesehen äh, und gesellschaftlich gesehen auch was wünschenswertes ist, dass Menschen ihr Geld eben nicht ausschließlich ähm, so investieren, dass sie eine hohe Rendite haben, sondern auch äh, mit in Betracht ziehen, wem gebe ich denn mein Geld? Und ähm, was machen die damit und wie kann ich vielleicht durch mein Geld einerseits natürlich, weiß ich nicht, meine Altersvorsorge sichern, aber andererseits eben auch die Welt ein bisschen mehr zu der Welt machen, wie ich sie gerne hätte.
0: Martin, wie ist es denn bei dem Abnehmthema, wenn, wenn ich das mal übertrage, was die Magdalena sagt, dass die Frauen so nachhaltiger und beständiger eigentlich sind und die Männer eigentlich so die Zocker mit dem schnellen Hin und Her, dann... Müssten ja
3: eigentlich auch die Männer, die mit dem Jojo-Effekt sein. Ja, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, wie ich das gemacht habe. Ähm, aber ich, ich muss dazu sagen, dass das Buch ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich ein verstecktes Physikbuch. Ähm, ich will das jetzt gar nicht so laut sagen, weil weil Physik ja nicht so populär ist, es ist ein bisschen unsexy, glaube ich. Habe ich abgewählt. Ähm, <lacht> ja, also vor allem in Deutschland, was, was ja sehr schade ist. Ähm, aber also ich habe mich eher. Also jetzt nicht soziologisch oder psychologisch damit auseinandergesetzt, sondern der, der Grund, warum ich das geschrieben habe, war eigentlich ein, ein psychohygienischer, weil ich äh, als, als Physiker und Sportwissenschaftler, es hat mich immer gestört, zu dem Thema so viel Blödsinn zu lesen, äh, den, man, den man ganz offensichtlich entlarven kann, wenn man, ganz wenig physikalische äh, Grundsätze hernimmt, also zum Beispiel den Energieerhaltungssatz und da kann man mit ein bisschen rechnen sofort, so Dinge wie äh, mit äh, wenigen Minuten pro Tag bald sichtbare Erfolge erzielen oder, oder fünf Kilogramm in einer Woche, das kann man relativ leicht ausrechnen, dass das nicht geht. Und, und deswegen habe ich das geschrieben, weil, weil es mir mal wichtig war, dass, dass, dass man das schwarz auf weiß irgendwo nachlesen kann, dass manche Dinge einfach gegen die Physik sind. Mhm. Aber mit dem Soziologischen habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so beschäftigt.
0: So, jetzt habe ich mal eine Frage in eigener Sache. Früher hieß es ja ganz einfach, Karin, wenn du abnehmen willst, dann musst du ja weniger essen, als du verbrauchst. Ist ja auch logisch. Also wenn ich jetzt äh, 1.800 Kalorien brauche oder verbrauche durch die Art, wie ich lebe und aber 2.500 esse, ist ja klar, dass ich äh, irgendwie zunehmen muss. Und wenn ich jetzt aber nur 1.000 esse, dann wäre ja klar, dass ich abnehme. Das stimmt gar nicht.
3: Doch, doch, das stimmt.
0: Nee, ich sag dir bei mir, <lacht> in meinem Bad stimmt das nicht. Im Bad? Ja, aber da steht die Waage.
3: Ach so, ja, aber äh, das li also das mit der Energiebilanz, das stimmt immer. Mhm. Äh, das, äh, weil das basiert auf dem Energieerhaltungssatz und der ist in Stein gemeißelt. Der ist so gut überprüft, also der ich sage es ganz mal salopp, Joule, also Energie kann weder vom Himmel fallen noch verschwinden. Also ich kann die eine genauso wie ich bei einem Sparschwein oder bei einem gut geführten, seriös geführten Konto genau die Bilanzen machen kann mit, mit Input und Output, kann ich das beim Körper auch machen. Das kann man auch genau messen. Also da fährt die Eisenbahn drüber. Das Problem, wenn man nicht abnimmt, ist, dass es äh, zum Beispiel Dinge gibt, die man vergisst äh, in die Bilanz mit einzurechnen, zum Beispiel Getränke oder Alkohol. Oder dass man äh, unvernünftig wird und dann lange Zeit äh, vielleicht das schafft, ein, zwei Tage lang, und dann aber doch mal einen Hungeranfall bekommt und was isst. Ähm, oder zum Beispiel, dass man, wenn man äh, weniger isst, natürlich auch der Grundumsatz nachlässt und man wird müde und, und macht nicht so viel Bewegung. Also ich habe das vorher mit diesem einen Prozent gesagt. Das, ist, das, das sieht man ja mit freiem Auge nicht, das eine Prozent. Das ist so wenig, dass man das gar nicht merkt. Und wenn man diesen, diesen kleinen Überschuss hat, also wenn es zehn Prozent sind, dann ist das schon fast ein Kilogramm im Monat. Und 10 Prozent ist, ist nicht sehr viel.
0: Aber Magdalena, mal von Frau zu Frau, hast du das nicht auch schon mal, Es ist ja eine Suggestivfrage, merke ich gerade, hast du das auch schon mal erlebt, <lacht> dass du weniger isst, ich habe zum Beispiel mal fünf Tage gefastet und hatte danach ein Kilo mehr und Fasten heißt übrigens nichts essen und nur Wasser trinken oder Tee. Dass du dann trotzdem zunimmst oder nichts verlierst?
2: Also ich muss gestehen, dass ich das nicht so genau beobachte. Was ich aber beobachte, ist, ähm, wie extrem anstrengend geistige Arbeit ist. Also immer wenn ich hm. so Phasen ähm, habe in meinem Leben, dass ich, äh, weiß ich nicht, als ich meine Masterarbeit fertig geschrieben habe, oder jetzt als ich in der finalen ähm, Phase von meinem Manuskript war. Ähm, dass ich einfach unglaublich viel Hunger hatte die ganze Zeit, mhm. ähm, weil mein Gehirn so viel Energie verbrannt hat und ähm, aber hinterher, genau, meine Sachen mir auf jeden Fall noch gepasst haben. <lacht>
0: <lacht> Bei mir war es genau anders, ich habe das Buch runtergerockt in 50 Tagen ähm, und äh, ich habe ganz wenig Hunger gehabt. Und habe wenig gegessen und stundenlang Schneidersitz gesessen mit dem Fazit äh, Niskusriss links. Oh. <lacht> das war dann das Thema. Äh, sollte hätte ich vielleicht mal weniger als sechs Stunden machen sollen. Aber dann stimmt doch deine Bilanz nicht.
3: Äh, doch, doch. Äh, da, ist, <lacht> <lacht>
0: ich, ich freue ich, mich.
3: Ich, ich kann mich da ganz entspannt zurücklehnen, weil äh, der, der Energieerhaltungssatz ist, ist einer der am besten belegten äh, Sätze in den Naturwissenschaften überhaupt. Nein, das das Problem, äh, um um das es da geht, ist äh, es ist der Unterschied. Ich nenne das immer abnehmen und abspecken. Das ist mhm. äh, kein sehr schöner Ausdruck, aber das bringt sehr auf den Punkt. Also das was man will, ist man will Fett verlieren. Also den den Schwimmreifen, die Fettbälster. <lacht> äh, und die Waage zeigt ja nicht an, was man abnimmt. Mhm. Und äh, ich habe das zum Beispiel bei mir ganz ähnlich, deswegen steige ich eigentlich auf die Waage nicht mehr drauf. Das hat letztlich mit dem Wasserhaushalt zu tun. Also das, was 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 sehr schnell schwankt, das hat man über den Wasserhaushalt. Und also zum Beispiel, Extrembeispiel, wenn ich in die Sauna gehe, man kann bis zu zwei Liter Schweiß pro Stunde verlieren. Also ich kann mich sozusagen schlank schwitzen, jetzt unter Anführungszeichen, dann habe ich nach zwei Stunden, zeigt mir die Waage vielleicht drei Kilogramm weniger, was ja schon ziemlich gefährlich wäre. Aber das ist ja nicht Abspecken. Und alle kurzfristigen Schwankungen der Waage sind immer Flüssigkeitsschwankungen. Ja, mm -hmm. Weil, weil, weil der, der, der Körper besteht ja zu, je nach, je nach Körper, Körperbautyp und, und Geschlecht und so, aber sagen wir aus 60 bis 70 Prozent aus Wasser, und das ist ein riesengroßer Speicher und da, da kann schon mal ein bisschen was dazu und wegkommen, ohne dass man das merkt. Also jetzt also von der Befindlichkeit her. Mhm. Und das ist die, das ist die schnelle Schwankung. Und das, was man abnehmen möchte, also das, das Fett, das ist die langsame Schwankung. Und äh, und die sieht man, die, die geht sozusagen im Rauschen der, der schnellen Schwankungen, äh, vom, vom Flüssigkeitswechsel äh, hin und her, geht das komplett unter, diese, diese, diese kleine Gewichtsabnahme. Weil selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, zwei Kilogramm im Monat schafft, was, was sehr viel wäre, also die, die, die Ärzte, sagen so ein Kilogramm im Monat ist eigentlich ideal, weil man das auf längere Zeit durchhält, das ist ein, ein, ein Viertelkilogramm in der Woche das, ist, das zeigt ja die Waage das ist ja von Tag mm. zu Tag so wenig dass das die Waage gar nicht anzeigen kann mm. also das kann durchaus sein man fastet und dann zeigt die Waage aber mehr, deswegen äh, sage ich auch, ich, ich zitiere einen österreichischen äh, Psychologen und Kabarettisten den, den Bernhard Ludwig, der sagt, schenken Sie Ihre Waage, also die Waage Ihrem Todfeind weil genau <lacht> aus diesem Grund
0: Oh Mann, ich frage, weil ich ja als Coach ständig Menschen hier sitzen habe, die sagen, oh, ich will abnehmen, ich schaff's nicht. Ja, oder mit Geld, ich schaff's nicht mit dem Geld. Eigentlich seid ihr ja perfekt äh, für mich jetzt gerade, das ist ja eine wunderbare Runde, das hat der Christian schön ausgeklügelt, festgelegt, weil ja die ganzen Umsetzungszwerge meistens mit der Zeit zu tun haben, ich gucke zu viel Netflix oder so, oder ich mache zu wenig Sport, was dann wieder beides endet in ich äh, nehme nicht ab. Oder wieso wird mein Geld eigentlich weniger? Mhm. Und ähm, deswegen mal an euch die Frage, habt ihr denn auch, jetzt haben wir ja Anfang des Jahres solche Vorsätze, seid ihr die, die, gehört zu denen, die Vorsätze lieben, ich gehöre dazu, oder sagt ihr, oh, hör doch mal auf mit dem Vorsatz, nur weil es jetzt irgendwie 6. Januar ist?
2: Also ich äh, liebe den Begriff Vorsatz, glaube ich nicht so sehr, ähm, weil der für mich oder in meiner Wahrnehmung ist der sehr klingt das sehr nach Wunsch und ziemlich vage. Ähm, ich sage lieber, ich setze mir Ziele und das tue ich äh, tatsächlich sehr regelmäßig, weil mhm. das für mich ein unheimlicher Ansporn ist. Ähm, auch vor allem auch, wenn ich diese Ziele verbalisiere, also wenn ich äh, mit Freunden zusammensitze und erzähle, ich habe mir vorgenommen, äh, bis dann und dann möchte ich äh, den Pitch für mein nächstes Buch äh, bei meiner Agentur einreichen, äh, dann weiß ich, äh, die fragen mich danach und äh, ich mhm. weiß, ich habe diesen dieses Ziel äh, einmal äh, geteilt in die, in die Welt gebracht und äh, dann, das ist so ein, ja, so ein kleiner Druck vielleicht, aber ein sehr positiver, <lacht> den ich mir da selber äh, aufbaue. Und dann auch, ähm, dann auch das nächste Mal, wenn wir uns sehen, äh, Fortschritte berichten möchte. und ähm, ja, wenn, also Ich finde, wenn man, wenn man sich keine Ziele setzt, zumindest geht es mir so, dann habe ich äh, im Alltag das Gefühl, dass alles unendlich langsam nur vorangeht und ich den ganzen mhm. Tag arbeite, aber nichts passiert. Aber wenn ich mir so konkrete Ziele setze, dann ist mein Fortschritt ja tatsächlich messbar und mhm. ich kann dann ähm, gucken, okay, ich hatte diese und jene Ziele, habe ich die denn erreicht und dann sehe ich ja auch, äh, was ich getan habe. Denn gerade bei geistiger Arbeit ist es ja nun mal so, dass man am Ende selten, also es sei denn, es kommt dann ein Buch dabei raus ein äh, greifbares Ergebnis in der Hand. Mm. Und ähm, da finde ich äh, zum Beispiel eine erreichte Deadline doch sehr befriedigend. <lacht> haben es Handwerker ja. besser, ne? die haben dann da einen Tisch stehen oder so. Absolut, die sehen mit jedem einzelnen Handgriff, ähm, wie sie vorangekommen sind. Und mm. äh, Ich finde, Ziele können diese Funktion erfüllen.
3: Ja, Also bei mir ist es so, ich, ähm, ich bin da ein bisschen realistischer geworden als früher und ich habe... Nicht mehr so Also das ist eh äh, ein bisschen so, wie es die Magdalena auch gesagt hat. Also so Vorsätze, das klingt so schon nach etwas, was man relativ bald über über Bord wirft. Und wie ich schon vorher gesagt habe, dieses mäßig, aber regelmäßig, äh, in dem liegt eine eine irrsinnige Kraft drinnen. Also äh, ich, mach eigentlich, ich bin ja hauptberuflich eigentlich Lehrer und ich habe neben meiner Lehrertätigkeit immer irrsinnig viele Dinge gemacht, ganz regelmäßig, all, all die Jahre, also ich äh, unterrichte jetzt über 30 Jahre, äh, und erzählt ganz viele Bücher, Schulbücher, die ich geschrieben habe. Ich habe zwei Dissertationen neben der Schule geschrieben, wow. äh, und, und ich, ich mach das, ich nehme das vor, aber das ist jetzt gar nicht nur zu Neujahr, sondern ich sag, ich hätte das gerne, und das kann auch durch, durch, durchwegs auch einmal ein, ein vier, fünf oder sechs projekt sein. Also ich habe eben, für Österreich Physikschulbücher geschrieben. Das war eigentlich ein unterm Strich ein Fünfjahresprojekt, da die ganze Sekundarstufe 2 äh, durchzuhalten. Dieses ganze Prozedere, das ist bei uns sehr aufwendig mit Schulbuchkommission und, und jeder redet rein, der Verlag sagt was und die Schulbuchkommission <lacht> sagt was und äh, dass man das dann so, so äh, rüberbringt, wie, wie es einem eigentlich am Herzen liegt. Das ist eine, ein hartes Stück Arbeit, aber das, das nehme ich mir vor und dann, dann ziehe ich das eigentlich auch immer durch. Mm. Und es, es gibt das so in einem, uh, einem Billy Joel Song, gibt es da bei She's Always a Woman to Me. Und da sagt <lacht> er, uh, she never gives up, she only changes her mind. Und das gefällt mir so gut, weil uh, also weil der Unterschied zwischen aufgeben und und die Meinung ändern ist zwar subtil, aber letztlich, Trotzdem schon sehr groß, ne?
0: Na, weil es andere eine Entscheidung ist, ne?
3: Genau. Ja.
0: Ich merke gerade, weil ihr so euch an dem Wort gestört habt, Vorsatz, und die Magdalena sagt ja Ziel, und du hast dann, dann deinen Plan, und so
1: bei mir ist es eigentlich, ich sag auch nicht Vorsatz. Ich bin auch noch da. So, bist vom Einkaufen
0: äh, zurückgekommen, ja? Genau,
1: ich bin, <lacht> bin gerade ganz auf die Treppe, Treppe runtergelaufen. Du sagst Verträge mit einem. Da hat noch.
0: jemand das Buch gelesen. Genau, ich sag Verträge oder Vertrag oder Commitment oder Pakt oder sowas, weil ich schließe gerne einen Vertrag mit mir selbst und das bedeutet auch immer, dass ich einen Einsatz festlege. Also ich schließe den Vertrag, also bis zum, weiß ich nicht, bis zum 30. März habe ich mein zweites Buch abgegeben, zum Beispiel, stimmt gar nicht, ich schreibe gar keins gerade, Gott sei Dank. bin froh, dass ich das Erste genießen gern, den kleinen Mondflug. Und, ähm, und dann lege ich fest, was ist der Einsatz? Und der Einsatz wäre zum Beispiel, was passiert, wenn nichts passiert? Also, wenn ich aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt gerade nicht kenne, das nicht gemacht habe, dann. Und das ist keine Strafe, sondern das ist wirklich ein Einsatz, was bin ich bereit zu geben? Denn wenn ich das nicht gebe, das Einhalten dieses Commitments, des Vertrags, was gebe ich denn stattdessen? Weil das bringt mich ja sehr in die Selbstverantwortung, die ich ja auch so liebe, Selbstführung. Und in die innere Souveränität, ja, was mache ich denn stattdessen, wenn ich das nicht mache, was ich gesagt habe? Und dann kann es ja sein, dann, weiß ich nicht, spende ich 100 Euro dem äh, Verband der Wortbrüchigen oder so. <lacht> oder, oder, oder äh, keine Ahnung, wir haben mal eine Meditationsgruppe gehabt, da war ein sehr, ein Mensch dabei, der das Geld, sagen wir mal so gerne, sehr zusammengehalten hat hat Und dann habe ich gesagt: Gut, wenn wir es nicht machen, jeden Morgen um sieben, dann lass uns fünf Euro aus dem Fenster werfen. Da war vielleicht was los. wir aus dem Fenster. Ja, machst du auf, schmeißt doch, ah, sie schmeiß doch kein Geld weg, bist du verrückt. Sag ich, ja, wieso bin ich denn jetzt verrückt, wenn du deinen Vertrag nicht hältst? Ja, wir halten doch, sage ich, na super, da muss ich ja nicht aufregen. Also, und zum Schluss haben wir uns dann erzählt: der eine hat so fünf Euro im Taxi extra unter der Fußmatte liegen lassen, der andere hat sie im Getränk geladen, so zwischen die Flaschen gelegt und so, wo wir dann unser Geld verteilt haben. Ich bin dann über die Schloss Straße in Berlin gefahren und habe es rausgeworfen wie so Karnevalsbonbons. Also, ähm, das war ja nur fünf Euro die Woche. Ne? Und was dann da passiert, wenn du es loslässt und diese Arr, ne? Boah, jetzt Mist, jetzt muss ich das machen. Nehmen musste nicht. Du hättest ja auch den Vertrag einhalten können. Mhm. Und das finde ich toll, weil dann kommt man mit sich so in die Klausur.
3: Mhm. Das, das klingt spannend, ja. das habe ich so noch nie gehört.
0: <lacht> kannst du mal mit dein, hast du Teenager? Ja, ne? das sind ja Teenager. Ja, habe ich, hab ich. Genau, das kannst du ja mal mit
3: denen
0: ja? versuchen. Was ist denn euer Einsatz? Ja, versprichst du das zu machen? Ja, ja, ich mach's bis nächsten Dienstag. Ja, ja, und was machst du, wenn du es nicht machst? Mhm. Öh. <lacht> <Ö. lacht>
1: ja, kann ich nur empfehlen. Wir haben ja eben schon gemerkt, obwohl du ja Wissenschaftler bist, kommst du mit Musik daher, mit einem
3: Kabarettisten. Du bist ja auch den weltlichen Dingen zugeneigt? Naja, das ist ja ein, ein Missverständnis, glaube ich, ein generelles, dass die Physik nichts mit dem Leben zu tun hat. Also es, äh, es gibt ja, äh, gab es ja früher mal diese so eine, eine Serie, ähm, alles im Leben ist Chemie und das kann man für Physik auch sagen. Alles im Leben ist Physik, weil die physikalischen Gesetze ja überall im täglichen Leben verankert sind. Und deswegen... Also ist das jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch, sich da sozusagen als Physiker auch dem Leben zuzuwenden und ich versuche das immer sehr, sehr alltagsbezogen zu machen, den Unterricht, weil das meiner Meinung nach die einzige Art und Weise ist, wie man Physik unterrichten sollte. Man soll ja... Man soll ja was fürs Leben lernen, so also wie wie diese romantische Vorstellung ist. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man den Schülerinnen und Schülern mitgibt, wo, wo die Physik überall vorkommt. Und ich, ich unterrichte da auch gerne breit Also und sag schon auch mal was aus, aus Musik oder vom Kabarett dazu. Karin ist ja jetzt eher
1: so die Blusenträgerin. Magdalena hat dann eher so mit den T-Shirts. Hüstenlüstel. Ohne Flaxette. Wir sind ja im Winter, aber jetzt so was ganz Praktisches habe ich gelesen. Von dir kann ich sogar lernen, wie sich meine T-Shirts von alleine falten.
3: <lacht> Na, mit, mit Hilfe der Schwerkraft. Äh, ja, wie hoch schmeiße ich die? Nein, nein, gar nicht. Äh, es gibt das so, äh, man kann. Uh, wenn man ein T-Shirt an, an zwei bestimmten Stellen nimmt, das gibt so ein uh, Tutorials auf, auf YouTube, kann mm, man das die uh, ich, das uh, ist super. sozusagen nur mit Hilfe der Schwerkraft. es ist nicht uh, ganz der der eine Ärmel ist nicht ganz elegant eingeschlagen, aber wenn man es wirklich eilig hat, ich habe eine Zeit lang die T-Shirts nur so zusammengelegt, uh, wie ich da damals eben das das Buch geschrieben habe, uh, ist es ganz witzig, also
0: das machen so Thailänderinnen ja. oder auf jeden Fall Asiaten, stimmt?
3: Genau. wenn es schnell gehen muss, das, da, man ist wahnsinnig schnell damit, ja. Genau.
0: Ich habe es noch nicht probiert, aber es sah wahnsinnig, äh,
3: ja, toll aus. Na gut, wenn man das den ganzen Tag macht, dann ist das wahrscheinlich auch, schaut das wahrscheinlich dann auch sehr gut aus, wenn man, das so ein, wenn man hunderte pro Tag faltet. Wie so ein Crepe in die Luft schmeißt und genau, ja, in der ja. Luft wenden. Genau. Mhm. Ich habe es gar
0: nicht verstanden mit, ich bin Blusenträger, ich habe es gar nicht verstanden. Muss ich das jetzt gerade verstehen? Ich stand so lange auf dem Schlauch. <lacht>
1: ich kam nicht auf den Ausdruck Business-Kostüm.
0: Ach so, ach, das bin ich ja gar nicht, Gott sei Dank. Ist das nicht toll?
1: Ja, deshalb habe ich doch ach auch gesagt, So, Und bei Magdalena lös. weiß ich es nicht. Okay. Die muss wahrscheinlich, wenn sie für ihren Theaterblog schreibt, eher mal schick rausgehen, oder? Mm.
2: Ja, tatsächlich, also es gibt da ja, glaube ich, sehr unterschiedliche Ansichten. Leute, die immer das Gleiche haben und die sagen, so bin ich halt, nehmt mich so, wie ich bin. Ich finde es oft angenehmer, einfach zu gucken, wie ist die Atmosphäre, in die ich reinkomme und mich dementsprechend zu kleiden, weil für mich das auch ein Schlüssel ist, glaube ich, um Menschen zu zeigen, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wie ihr drauf seid und mhm. ähm, und ich habe mich euch schon geöffnet und auf euch eingestellt und das ist ja, äh, also kommt vielleicht aufs Thema an, aber zumindest wenn es um Geld geht und wenn man mit Menschen über Geld reden möchte, das klingt vielleicht äh, erstmal sehr trocken, aber ist ein hochemotionales Thema und mhm. ähm, da braucht es oft einen Vertrauensvorschuss vom Publikum, ähm, wenn man ein bisschen ins Gespräch kommen möchte über dieses Thema.
0: Also was ich in diesen Coachings merke, ist, wenn es um Geld geht, geht es immer um Wert und wenn es um Wert
2: geht, geht es immer um Selbstwert. Ja, absolut. Genau.
0: Hm. Und deswegen ist es so emotional dann, oder Magdalena?
2: Ja, richtig. Das zum einen, aber zum anderen ähm, bestimmt ja oder spielt Geld ja auch in sehr, sehr vielen äh, Beziehungen eine Rolle. Und da meine ich nicht nur Ehepaare, da meine ich auch ähm, Eltern und äh, Kinder, die aushandeln, ähm, wie viel Unterstützung noch äh, vielleicht, also zum Beispiel während des Studiums, angemessen ist. Ähm, Geld spielt eine Rolle bei Erbstreitigkeiten. Ähm, mhm. Geld spielt eine Rolle, wenn sich die Karrieren von Freunden und Freundinnen unterschiedlich entwickeln und äh, die eine plötzlich äh, lieber ins Luxusrestaurant geht, während der andere sich aber er nur einen einfachen Imbiss leisten kann und dann muss hm. man über Geld sprechen <lacht> plötzlich. Wie steht das auch in deinem Buch, Welche ähm, Themen? Also Jein, sage ich mal, jetzt nicht ähm, natürlich angepasst auf Kinder. ne Also das Buch ist hm. ja ab zwölf, das heißt, ähm, aber auch da, auch Kinder merken ja, äh, dieses andere Kind hat äh, irgendwie mehr, anscheinend mehr Geld zur Verfügung als ich oder weniger Geld. Ähm, mhm. Da geht es um Markenklamotten, da geht es darum, äh, wie die Freizeit verbracht wird, wer sich jetzt das Kino leisten kann und wer nicht, äh, wer viel mhm. Taschengeld bekommt. Also ähm, genau, das ist, äh, ist auch ja in vielen Beziehungen ein Thema und auch deswegen sehr emotional, denke ich. Und mhm. wir haben eben wenig Übung in Deutschland, darüber zu sprechen im Vergleich But, zu anderen Ländern. Ja,
0: Amerika zum Beispiel, die hauen ja. das ja sofort raus. ne? What are you earning? Wo ich denke, why do you care?
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Was ich feststelle, ich habe sehr viele ähm, Schauspieler, überhaupt Künstler gekocht in meinem Leben, die können ja gar nicht für sich selbst einstehen, ohne Agenten würde es gar nicht gehen. Weil jeder könnte so wunderbar für andere verhandeln und super viele äh, Argumente finden, warum jetzt der andere so viel wert ist, aber den eigenen Wert benennen, uh, also wenn man selbst das Produkt ist, ne nicht die Schauspielerin bin, äh, zu sagen, ich koste so und so viel am Tag, uh, das ist ganz schwierig. Ne?
2: Mm, richtig, ja. Obwohl ja auch ein Trick bei Gehaltsverhandlungen ist, ähm, den also die Zahl, die man fordert, eben nur als Zahl zu sehen und äh, mm. ganz bewusst sich davon freizumachen. Aber das braucht natürlich Übung, ähm, mm. ja, sich davon freizumachen, äh, dass das gerade was mit dem Wert der eigenen Arbeit zu tun hat. Denn letztendlich ist jeder Preis ja völlig willkürlich gesetzt.
1: Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt sage, pass auf, ihr müsst jeder 100 Euro, Mitbringen, um im Podcast aufzutreten. Dann soll ich jetzt nur die, Hunde, dann soll ich jetzt nur ich die 100 vor
0: Ich dachte, ich krieg 100, das war doof.
1: Dass du, dass du so preiswert bist, hätte ich nicht gedacht. Dann soll ich jetzt nur diese 100 vor mir sehen?
2: Richtig, ja. Ähm, weil, also, sobald du anfängst äh, zu denken, ähm, es ist so und so viel wert, in meinem Podcast zu sein, weil ich ja ähm, irgendwie toll, also ich bin erfahren, ich habe mich vorbereitet und so weiter. Das, sind, das zählt natürlich alles, aber ähm, trotzdem mit dir als Persönlichkeit ähm, hat diese Zahl überhaupt nichts zu tun. Sondern es ist äh, eben eine ein Preis, den du jetzt in dem Moment zum Beispiel der Plattform gibst, die du anderen zur Verfügung stellst. Und das hat nichts mit dir als Mensch zu tun, sondern ähm, mit dem Angebot an sich.
1: Ich stelle einmal mehr fest, dass es mir gelungen ist, eine richtig schöne und passende Runde zusammenzustellen. <lacht> ist doch schön, wenn man von sich schwärmen kann. Ja, oder? Du, das hab ich. weißt du, wo ich das gelernt habe? Nee, Achtung. Ja. Das ist einer von diesen 50 Sätzen.
0: <lacht> er hat es von mir gelernt. Das ist ja jetzt groß. Ernsthaft?
1: Wie gesagt.
0: Mm, okay, das war schon wieder einer. Wir machen hier Insider. Habt ihr eigentlich mein Buch gelesen? Entschuldigung, es ist seit zehn Monaten draußen, deswegen frage
2: ich mal. Ich habe die Leseprobe ich, mir angeschaut.
1: Ähm, ich zitiere noch einen Satz. Ich habe die Zeit falsch eingeschätzt. Ja. Yeah. Kurzen Break. Karin, hast du auch den letzten Satz wieder wiedererkannt?
0: Natürlich, ich habe die Zeit falsch eingeschätzt.
1: Ja, siehst du. Du bist
0: ja wahnsinnig belesen.
1: Das ist ja alles irre. Ich bin hier begeistert. Ja, es klingt alles logisch. Mein Gefühl rät mir jedoch was anderes. <lacht> Gute Besserung,
0: sage ich dazu. <lacht> Großartig.
1: Über das Buch sprechen wir gleich noch. Wir wollen noch so ein bisschen noch mal zurückkehren weil wir das ja eben mit der Diät gehört haben. Ich oute mich jetzt mal selber. Ich habe auch schon die HCG-Diät gemacht. Das ist wirklich geil. Du kommst zwar keine Treppe mehr hoch und äh, du zitterst und dir ist kalt, aber bist dann mal eben vier Kilo
3: die Woche los. Äh, naja, wie, äh, wie ich schon vorher gesagt habe, ähm, man will ja das Fett loswerden und äh, und da kann man relativ einfach ausrechnen, also mit dieser Energiebilanz. Also man muss sich das eben immer wie ein, wie ein Konto denken mit, mit wo, wo Geld rein und rausfließt oder in dem Fall Joule rein und rausfließen. Und wenn man weiß, dass ein Kilogramm Fettgewebe ungefähr, also ich sage das jetzt in Kilokalorien, weil das glaube ich gängigere Einheit ist, weil die Physiker rechnen gerne in Kilojoule. Also ein Kilogramm Körperfettgewebe hat ungefähr 7000 Kilokalorien. Das ist ein bisschen weniger als ein Kilogramm reines Fett, weil das Körperfett, da ist auch ein bisschen ein Wasseranteil. Und diese 7000 Kilokalorien, die muss ich loswerden, damit ich ein, ein Kilogramm Fett abnehme. Und wenn ich jetzt sage, ein, ein Tagesbedarf sind so ungefähr, wenn ich das mit hoch ansetze, 2400 Kilokalorien und ich mache eine Nulldiät und esse gar nichts, dann dauert das trotzdem drei Tage, bis diese 7000 Kilokalorien rausgeflossen sind. Und wenn ich das jetzt auf eine Woche hochlege, komme ich, wenn's, wenn wenn alles klappt und man nicht dann doch irgendwo zum Eiskasten geht, auf maximal zwei Kilogramm Fett. Mehr ist völlig unmöglich. Und äh, der Rest, also wenn man tatsächlich fünf Kilogramm in einer Woche abnimmt, weil das ja die, Was die Waage zeigt, dann ist da eben der Rest Wasser, beziehungsweise leerer Darm, das das macht auch sehr viel aus, ob man am Vortag jetzt am Abend was isst oder nicht. Und und das ist ganz bitter Muskelmasse, weil man wenn man eine Nulldiät macht, ist der Körper ja in einer energetischen Not und greift äh, auf alles zurück, was er verheizen kann und das ist dummerweise eben auch die Muskelmasse, weil die Proteine kann er sozusagen zum herstellen dann von von Kohlenhydratersatzstoffen benutzen, mit denen das Hirn funktioniert. Und dann kann man in der Akutphase von einer Nulldiät bis zu 400 Gramm Muskel pro Tag verlieren. Das ist fast ein halbes Kilogramm Muskel. Und und das Bittere dran ist, dass man Muskel nicht durch Essen wieder aufbauen kann. Also ich kann den Kohlenhydratspeicher durch Essen füllen und den Fettspeicher sowieso, aber den den Proteinspeicher, also die Muskeln die kann ich nicht wieder auffüllen, das kann ich nur durch Krafttraining machen und das ist eine sehr sehr langwierige und mühsame Geschichte ne? und das heißt, wenn man jetzt eben so solche Crash Diäten macht, wo man sich wirklich an den an den an den Rande äh, dessen bringt, was man überhaupt aushält und und immer so komplett blam, -blam durch die Gegend rennt, weil das Hirn keine Kohlenhydrate hat, äh, mit denen es arbeiten kann, dann dann äh, ist das für den Körper eine ganz 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 böse Sache. Es, es gibt auch Kaum einen Mediziner, der Null-Diät irgendwie raten würde. Das ist äh, nur in, in extremen Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel Leute, weiß ich nicht, die haben 300 Kilogramm und die wollen in einer vernünftigen Zeit was abspecken, sage ich jetzt einmal, dann setzt man die auf Null-Diät und gibt halt vielleicht nur ein bisschen Proteine dazu, Mineralstoffe, Spurenelemente und sehr viel Wasser und, und lässt sozusagen wirklich nur den, den Körperspeicher verdauen. Also ich habe keine
1: Muskel abgebaut. Ich habe war immer brav beim Muskeltraining und ganz viel getrunken. HCG ist ja jetzt nicht null null. Also HCG ist zwar schon krass. Sag du doch mal, um es mit deinem Buchtitel zu sagen, mach das. Also, was sollen wir machen, damit wir
3: dünn durchs Jahr kommen? Ähm, ich ich, ich äh, zitiere mich jetzt noch mal. <lacht> Mäßig, aber regelmäßig. Äh, also, Wann, wann immer man eben so einen, einen Vorsatz hat, der unrealistisch ist, wird man sowieso dran scheitern. Und man sieht ja über die Jahrzehnte, wenn wenn ich jetzt mir anschaue, was, sagen wir, in den letzten 40, 50 Jahren passiert ist, dann sind, da gibt es ja ganz viele Untersuchungen, die Menschen äh, in, in Europa immer dicker geworden. Und, und es gab ganz viele Fitnesswellen, es gab... Das Aerobics und es gab das Jogging und dann äh, gab es gab's Skaten und weißt du, guck, was es alles gegeben hat und es hat aber alles nichts geholfen. Die, die Menschen haben trotzdem zugenommen, weil, also ich, ich nenne das immer den Sog der Gesellschaft. Äh, der, der Sog der Gesellschaft ist halt leider in die Richtung, dass wir äh, im Supermarkt dazu verführt werden, äh, hochkalorische Dinge zu kaufen, die wir eigentlich äh, gar nicht kaufen wollten oder, oder beim, beim Imbissstand irgendwelche Dinge zu essen, die wir gar nicht essen wollten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite äh, wird uns ja immer immer mehr an Bewegung abgenommen. Äh, also ich meine, nehmen wir diese, die, diese Treppe. Es gibt äh, in Wien gibt's eine, eine super Rolltreppe äh, von, vom Westbahnhof, die ist sehr, sehr lang, also die, die ist sicherlich 100 Meter lang. Und es gibt äh, daneben eine Treppe. Und die Leute stehen ganz brav bei der Rolltreppe an und warten geduldig in, in Dreierreihen, dass sie da die Rolltreppe raufgezogen werden. Und die Treppe daneben ist komplett leer. Und das ist zum Beispiel einer von, von meinen Vorsätzen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auch rank und schlank bin, aber ich, ich kann doch über die letzten äh, Jahrzehnte mein Gewicht halbwegs halten, weil ich eben den, die Bewegung in den Alltag integriere. Zum Beispiel, ich äh, fahre eigentlich nie mit dem Aufzug. Außer ich komme jetzt vom Einkauf und habe eine, eine Ikea-Tasche voll mit, äh, mit Lebensmitteln eingekauft. Ähm, aber ich, ich nehme immer die Treppe und da habe ich mir auch für mich ausgerechnet, äh, wenn ich dreimal am Tag in den vierten Stock gehe, äh, dann summiert sich das im Laufe eines Jahres auf ein Kilogramm Fett. Als winzige Maßnahme. Mhm. Und das ist etwas, ich fahre auch in Wien prinzipiell mit dem Rad, es ist ja eigentlich vom, vom Radnetz, es wird zwar immer geschimpft von den Radfahrern, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr gut im Vergleich mit anderen Städten. Ich fahre das ganze Jahr über, auch wenn es schneit, da schauen mich die Autofahrer dann immer ein bisschen komisch an, wenn ich bei Neuschnee fahre. Aber ich, ich mache meine Fahrten eigentlich immer mit dem Rad. Und das ist sozusagen meine Aktivität. Und das halte ich aber das ganze Jahr über durch. Und das ist so eben das Zünglein an der Waage. Das sind eben diese paar Prozent, die ich mir da rausquetsche, äh, damit ich dann zumindest mein Gewicht halten kann. Und, und so ist es letztlich. Also ich, ich rate davon ab, äh, zu sagen, man macht, man macht Sport, also außer man macht es gerne. Aber wenn man jetzt so ein bisschen ein Sportmuffel ist, äh, sollte man es nicht Sport nennen, sondern Aktivität. Äh, weil zum Beispiel auch, wenn ich zwei Stationen früher Aussteig bei der Straßenbahn und zu Fuß gehe, ist das ja auch etwas, was sich zusammenleppert. Also Kleinvieh macht auch Mist. Und mhm. und die die diese kleinen vielen Dinge im Alltag, Treppensteigen, Fahrradfahren, äh, zu, äh, ein bisschen früher aussteigen und zu Fuß gehen, das macht in Summe mehr, als man denkt aus. Man muss es nur halt wirklich kontinuierlich durchziehen. Und auf der anderen Seite dann eben, also so jetzt auf der Input-Seite, muss man halt schauen, was, wenn man jetzt wirklich versucht, weniger zu essen, bin ich auch so ein, also ich mag keine keine so Ersatzreligionen, wo man sagt, du darfst jetzt nur das essen um Gottes Willen, du hast das gegessen. Das ist alles Blödsinn, weil es kommt ja nur auf die negative Energiebilanz an und das kann man machen, wie man will. Man kann Low Carb machen, wenn man möchte oder Low Fat oder was auch immer oder HCG oder, oder frisst die Hälfte oder frisst zwei Drittel oder oder ich sage, ich, ich esse das, was ich immer esse, aber ich esse von allem ein bisschen weniger jetzt. oder Ich esse nicht bis zum Anschlag und noch drüber hinaus zum Mittag, weil es mir so gut schmeckt, sondern so der asiatische Ansatz, wenn man sagt, ich höre zu essen auf, wenn ich noch nicht ganz satt bin. Und, und das versuche ich dann aber wirklich durchzuhalten. Und der Witz an der Sache ist ja, dass in dem Moment, wo man eine Diät beendet und man wieder in der positiven Energiebilanz ist, nimmt man ja wieder schleichend zu. Und, und dann hat man ein paar Monate später oder ein paar Jahre später wieder das, dasselbe und, und biegt das dann wieder runter und, und nimmt wieder ab. Und ideal wäre ja, dass man sagt, ich entscheide mich jetzt dafür, das so zu machen. eine eine Also Maßnahmen, die ich wirklich umsetzen kann und in den Alltag integrieren kann. Also eine Lebensumstellung. Und dabei bleibe ich. Und das ist natürlich sehr schwer, deswegen gelingt das wenigen Leuten. Und wir haben das vorher eh angesprochen, wir leben in einer irrsinnig schnelllebigen Zeit und und heutzutage muss ja alles total schnell passieren. Also ich meine, der, der Ausbund an, an Blödsinnigkeit ist diese 24-Stunden-Diät, die war mal da, ist propagiert worden <lacht> vor ein paar Jahren. Ja. <lacht> Weil äh, da geht es ja wirklich nur darum, dass man Wasser und Kohlenhydrate verliert und man ist dann froh, dass die Waage weniger zeigt, aber man nimmt kein Gramm Fett ab dabei. Also sowas, sowas, solche Schnellschüsse sollte man unbedingt vermeiden. Was mit 16 zu 8? Zu 8 also, ist die, die äh, das, also quasi Dinner Canceling oder so. Ja, das ist zum Beispiel, ich mache das gerne, quasi Dinner Canceling oder so. Ähm, aber eben, ich versuche das auch nicht nicht religiös zu machen. Also Intervallfasten ne, nennt man das. Ja, nicht. genau, genau. Uh, ich, ich nehme mir vor, zum Beispiel jetzt, uh, gut, über die Feiertage habe ich ein bisschen viel gegessen, mehr als ich eigentlich wollte. Und jetzt versuche ich uh, im neuen Jahr vielleicht schon noch mal ein bisschen intensiver, etwa, also ein bisschen weniger zu essen. Und dann schaue ich, dass ich möglichst oft in der Woche uh, diese, also dass ich, sagen wir, uh, möglichst 16 Stunden nichts esse. Und, uh, und es um, um 16 Uhr das letzte Mal was. Und wenn ich es aber an dem Tag nicht schaffe, weil ich zum Beispiel anfällig drauf bin, wenn ich Stress habe, dann wäre ich sehr, sehr hungrig und halt das nicht aus. Dann esse ich halt an dem Tag was und versuche es am nächsten Tag, äh, weil äh, ja, es ist, man, man hält das halt auch nicht immer durch, diesen Vorsatz.
0: Also ich war ja in Kärnten am mhm. Berg. Und da habe ich Erdäpfel und Topfen gegessen. Das ist ja gut. <lacht> ja, drei Wochen lang, mit anderen Worten, eine Meierkur mit mhm. Ärzten, die natürlich überzeugt sind davon. Und äh, noch ein bisschen Topfen <lacht> und zum Schluss also Quark für für alle Deutschen. Und ähm, ich fand das toll, auch diese Bauchmassagen und so. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, was ich nämlich rübergerettet habe, weil du sagst, mäßig, und aber dauerhaft, ne? Dieses 35 mal kauen oder 40 mhm. oder 30 mal auf jeden Fall nicht zwölfmal mal und seitdem kaue ich 30 bis 40 mal jeden Bissen, damit mhm. der Speichel, der ja einen Sinn hat im Körper, äh, zur Vorverdauung ja dient, mal seinen Job machen kann und das Essen schon vorverdaut in den Magen gelangt nicht riesengroß. Und ich trinke auch nie was zum Essen, weil sonst nämlich die ganze Magensäure, die ja auch einen Sinn hat, mhm. das Essen gar nicht so richtig zersetzen kann. Und dann kommt es wiederum in der dritten Station, nämlich den Darm an, viel zu groß und unver unzersetzt. Und das würde ja keinen Sinn machen. Und das habe ich mir zum Beispiel beigehalten. Mhm. Ich trinke nichts zum Essen, erst vorher oder danach. Und ich kaue wie eine Irre. Mhm. Findest du das jetzt gut?
3: Ja, sicher, weil das... Äh das ist ja so, geht ja in Richtung äh, Achtsamkeit eigentlich. Yeah. Und und wenn man äh, der Witz ist ja der, dass äh, dass wir teilweise eben verlernt haben, auf, auf den Körper zu hören, äh, was wir eigentlich, also dass wir mehr Bewegung bräuchten. Mm. Wir, sind ja, wir sind ja sozusagen total denaturiert. Dadurch, dass, äh, naja, ist so, dass es Dinge gibt, die es wir haben ja praktisch noch einen Steinzeitkörper. Das, das ist ja wirklich so. Äh, weil äh, der, das Problem, warum man eben so schwer abnimmt, äh, ist ja, dass der Körper äh, die, die Energiereserven vehement zurückhält, indem er den, den Grundumsatz drosselt. Mhm. Äh, das ist ja auch der Grund, äh, also ich meine, es gibt da, ich zitiere immer den Gerd Fröbe, der so schön gesagt hat, das Erste, was man bei einer Diät verliert, ist die gute Laune. Na, weil, der war aber dick. Ne, die <lacht> ja, eh. <Gute. lacht> weil er die gute Laune verloren hat. Aber ähm, <lacht> die Sache ist eben die, dass, äh, dass der Körper vehement seine Energiereserven verteidigt, weil der weiß ja nicht, dass das ein, ein nicht bedrohlicher Zustand ist heutzutage. Wir haben ja überall den Eiskasten und, und den Supermarkt ums Eck, aber das weiß der Körper nicht. Und für die Gene ist, äh, wenn, man, wenn man jetzt ganz stark reduziert, also ist das immer ein, ein Alarmzeichen. Und wenn man jetzt versucht, sich das alles mehr bewusst zu machen, wenn das das Kauen gehört dazu, dass man, dass man spürt, ich habe jetzt einen leichten Hunger, aber ich bin jetzt eigentlich auch schon satt. Oft isst man so schnell, dass man diesen diesen Punkt, wo man satt ist, schon längst überfahren hat. Und dann isst man ja eigentlich nur, weil es einem gut schmeckt. Und mhm. nicht mehr, weil man, weil man hungrig ist. Ne? Und wenn man jetzt äh, bewusst isst und viel kaut, dann hilft man auch wieder dieses, äh, diese Achtsamkeit äh, in Bezug aufs Essen, und auf, auf Bewegung zu bekommen, die uns einfach abhanden gekommen ist. Hm? Also, oder ein, ein, ein kleines Beispiel jetzt, was ich ein bisschen äh, mit, mit Sorge sehe, sind bei uns diese E-Scooter. Weil das, das schaut nach wenig aus. Aber wenn jetzt die Leute zum Beispiel anfangen, statt dass sie zu Fuß gehen, nur mit dem E-Scooter zu fahren, äh, dann ist ja das das nächste, äh, quasi der, der nächste schleichende Dickmacher, weil weil wir uns näher naja, aber weil wir uns dann überhaupt nicht mehr bewegen. Ne? Mhm. Und und diese Initiativen, diese 10.000 Schritte, was immer propagiert wird, das haben wir heutzutage schon lang nicht mehr. Weil, weil wir ja also die Gesellschaft, so, die die, die Menschen äh, machen alles motorisiert, die die fahren überall mit dem Auto hin, die fahren dann mit dem Auto ins Fitnesscenter und mit der Rolltreppe in den dritten Stock und dann stellen sie sich eine halbe Stunde aufs Laufband. Und das ist ja hm. total verrückt eigentlich, ne? weil man Paradoxa. weil man hm. die Bewegung ja, äh, also in, in Wien gibt es da so eine, eine Kette von, von Fitness, äh, ja, so ein Fitnessinstitut und die haben so, so große Panoramafenster und das schaut so verrückt aus, wenn man da vorbeifährt und da stehen dann 40 Leute auf einem Laufband und laufen und bewegen sich nicht vom Fleck und oder fahren am Rad und bewegen sich nicht vom Fleck und ich fahre dann mit dem Rad vorbei und denke mir, das ist eigentlich total verrückt, ne? weil warum fahren die, äh, ja, es ist doch, warum fahren die in Wien nicht mit dem Rad? Dann würden Sie sich das dort ersparen, weil ich komme sicherlich äh, am Tag auch auf 20 Minuten im Schnitt, äh, eben Weg zur Arbeit und zurück und das, äh, das würde man sich ersparen, äh, im Fitnesscenter dann im Hamsterrad zu fahren, wenn man das ein bisschen in den Alltag integrieren würde. Und das sind eben so kleine Dinge, wo man versuchen kann, auf beiden Seiten bei Input und Output eben ein bisschen was dauerhaft anzusetzen und sich das dann eben fürs spätere Leben auch zu behalten. Also,
1: macht das auf jeden Fall. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr so einen Body
3: wie der auf dem Cover von dem Buch. Ist das deiner, Martin? Äh, leider leider nicht. Also vielleicht vor, vor 30 Jahren oder vor 35 hätte das gepasst. Aber inzwischen habe ich äh, eher weniger Waschbrettbauch und mehr Waschbärbauch, muss ich leider sagen.
1: Magdalena, du hast jetzt die Aufgabe, bevor die jetzt alle weg sind und googeln, sag du uns, <lacht> wie wir uns die Taschen voll machen können.
2: Ähm, eigentlich ziemlich ähnlich. Es gibt äh, zwei große Hebel. Äh, das eine sind die Einnahmen, das andere sind die Ausgaben. Und wenn wir die ähm, erstmal überhaupt in den Blick nehmen und ernst nehmen, ähm, dann ist schon mal viel gewonnen. Und wenn man dann ganz kleine Veränderungen macht, ähm, also sich, weiß ich nicht, ein bisschen was dazu verdient, in einem Nebenjob äh, ein paar mal seine Wohnung entrümpelt, ein paar Sachen verkauft, ähm, dann hat man erstens eine aufgeräumtere, angenehmere Wohnung, zweitens ein bisschen Geld. Und äh, dann kann man überlegen, wie gibt man das aus? Also gehe ich in den nächsten Klamottenladen und ähm, gebe es für einen Pulli aus, den ich dann vielleicht viermal anziehe und der ansonsten im Schrank verstaubt? Oder ähm, gebe ich mein Geld ähm, in, in mein Depot und äh, kaufe mir davon Aktien oder äh, Fonds? Ähm, wo mein Geld dann im Idealfall ähm, nicht ein verstaubter Pulli wird am Ende, der wegfliegt und damit ist mein Geld auch weg, sondern mein ähm, Geld wird vielleicht ähm, ein bisschen mehr mit Glück und der richtigen Anlagestrategie.
1: Also wir sind mittendrin in Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten. Das gilt, wenn ich jetzt gerade richtig zugehört habe, auch schon für schlaue Jungs dann auch und...
2: Absolut, es sind immer ähm, natürlich äh, sind die, die Wahrheiten äh, bleiben unverändert. Äh, ich habe nur ein anderes Publikum in den Blick genommen mit meinem Buch, als ähm, ja üblicherweise angesprochen wird von Finanzratgebern, weil ich festgestellt habe, ähm, wenn ich mich mit den ähm, Frauen in meinem Umfeld unterhalte, dass viele zwar sehr genau wissen, sie müssten was für ihre Altersvorsorge tun oder ähm, sie müssten auch für die ähm, für ihre Kinder schon was ansparen oder sie sollten vielleicht weniger ausgeben. Und trotzdem ähm, hält sie etwas davon ab, die richtigen Schritte zu gehen. Und das nur mit sehr, sehr viel Mühe äh, möglich. Und ähm, ironischerweise haben alle meine Freundinnen äh, Mädchen, also Töchter, und, äh, ich habe gedacht, äh, dass ich mir, also ich wünsche mir sehr, dass es für die nächste Generation Frauen ähm, nicht so eine Hürde ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das schon äh, junge Mädchen anspricht und ihnen zeigt, äh, auch ein bisschen äh, wie das, was Martin äh, gesagt hat, Physik äh, ist, ist kein trockenes, fernes äh, Thema. Genauso ist es mit Finanzen. Das ist das, was uns jeden Tag äh, beschäftigt, zumindest in einer kapitalistischen Gesellschaft. Und ähm, es ist völlig normal, damit umzugehen und ähm, jede und jeder kann sich das zutrauen und ähm, deswegen sind das auch keine furchtbar komplizierten Sachen, die ich da erkläre, wenn sogar Kinder das verstehen können.
1: Geh doch nochmal mit uns. So wie Martin das ja auch gemacht hat, dass sogar ich es verstanden habe und wenn das für Kinder ist, dann verstehe ich es erst recht. Äh, Karin ist ja sowieso die business power frau die versteht sowieso. Wobei, Aha. auch du freust dich jetzt wahrscheinlich, wenn du noch Finanzierungstipps bekommst. Ne?
0: Also ich bin 13, was mein finanzielles Verständnis <lacht> betrifft. Ich höre mit großem Interesse zu, Magdalena.
2: <lacht> Sehr schön, das freut vor, mich.
1: Vor allem, weil Karin ja auch, wie viele andere Solo-Selbstständige Corona-gebeutelt war. Und total, ist. total. Wir lauschen. Miss Money.
2: Ähm, ja, also Stichwort äh, corona ähm da haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass Menschen einen Notgroschen haben und ähm, wie viele diesen Notgroschen nicht hatten, weil sie vielleicht darauf keinen Wert gelegt haben oder aber ähm, auch sehr wahrscheinlich und auch sehr verbreitet überhaupt nicht ähm, die Möglichkeiten und die ein Einkünfte hatten, so einen Notgroschen anzulegen. Und in meinem Buch gehe ich... Ähm, eben von der Frage aus, wofür brauchen wir denn Geld in, im Leben, für welche Ziele? Und äh, dann gibt es also eben sehr individuelle Ziele. Ich möchte studieren oder ich möchte äh, meinen Führerschein machen und mir ein Auto kaufen oder ich möchte eine Reise machen, äh, ich möchte irgendwann ein Start-up gründen, was auch immer. Aber dann gibt es eben auch solche ähm, Ziele, die wir alle ähm, gemeinsam haben sollten. Und das ist zum Beispiel äh, so ein Notgroschen. Und ähm, ausgehend von dieser Frage, also wofür brauche ich im Leben Geld und wie viel Geld und wann brauche ich dieses Geld, ähm, möchte ich eben vermitteln, welche Möglichkeiten Menschen haben, dahinzukommen und das habe ich gerade schon mal kurz ähm, angesprochen. Also sparen, ähm, weniger Geld ausgeben, ähm, ist eine Möglichkeit. Ähm, da gibt es verschiedene Methoden, die einem das ein bisschen erleichtern. Auch hier äh, kann ich mich wieder auf Martin beziehen. Ähm, lieber kleine Schritte und die dafür regelmäßig gehen. Also es macht einen äh, Riesenunterschied. Äh, Unterschied, ob ich mir einmal wirklich was äh, abspare vom Mund und das dann vielleicht ein paar Wochen liegen lasse, aber dann doch irgendwann so frustriert bin, dass ich es doch wieder ausgebe, versus ich mache, mache mir einen Plan und ich automatisiere mein Sparen mit einer vernünftigen Sparrate und lerne so die Gewohnheit des Sparens. Und das kann mit ganz kleinen Beträgen anfangen. Und ähm, dann kann man gucken, so viel, wie ich im Moment sparen kann. Das, was ich nicht ähm, ausgebe, zum Leben brauche. In meinem Beispiel sind es ja Kinder. Ähm, was ich nicht mit meinen Freundinnen verjubel von meinem Taschengeld. Wie viel bleibt da übrig? Wie viel kann ich sparen? Und dann ähm, stehe ich sozusagen vor der Möglichkeit, wenn ich merke, ich möchte meine Sparrate erhöhen, um meinem Ziel näher zu kommen, entweder Geld mehr Geld verdienen oder weniger Geld ausgeben. Und ähm, was ich eben so, ich finde es sehr, sehr ähm, empowernd zu merken, dass eigentlich jede und jeder kleine Ideen entwickeln kann, ähm, um mehr Geld zu verdienen. Also bei Erwachsenen ist das ein Nebenjob oder bei Kindern sind das eben äh, Schülerjobs, in denen man durchaus auch ähm, wertvolle Erfahrungen sammeln kann für ähm, seinen eigentlichen Berufsweg. Und ähm, ja, weniger auszugeben, das ist ja nicht nur für das Portemonnaie gut, sondern auch ähm, für die Umwelt, wenn wir den alle den Konsum ein bisschen zurückschrauben. Und äh, das sind so ja die großen Hebel, mit denen man ähm, einem Sparziel näher kommen kann. Und die Königs- und Königinnendisziplin wäre dann natürlich das Investieren, denn nur so ähm, kann man tatsächlich ein sehr großes Vermögen aufbauen, wenn man das möchte. Und ähm, auch das erkläre ich in meinem Buch schon für Kinder verständlich die grundsätzlichen Prinzipien des Investierens und äh, die paar goldenen Regeln, die es gibt, auf die man achten sollte.
0: Das erinnert mich daran, dass ich mit zehn, glaube ich, auf dem Fechenheimer Friedhof vor der Schule, also um sieben Uhr, Kastanien gesammelt habe. Und da gab es für ein Zentner zehn Mark so, und die ja. wurden dann ja. verfüttert, diese Kastanie an Schweine oder so. habe ich dann mal so einen Bauern abgeliefert, wie ich die 50 Kilo jetzt dahin gebracht habe, weiß ich gar nicht. Aber so ging es los und dann, ich habe schon immer gern gesungen und dann hat mein Vater gesagt, der Jazzmusiker war, äh, die suchen Kinder, ein Kinderchor, Lust, da gehen wir jetzt hin in die Oper. Und da habe ich da angefangen für 5 Euro die Generalprobe, 3 Euro die Probe und 10 Quatsch Euro Mark die Aufführung und das hat man aber nur einmal im Jahr ausgezahlt bekommen dann waren das halt 200 Mark und dann war ich natürlich Queen of the Night für in meine Verhältnisse und das sind natürlich so tolle Erfahrungen die weiß ich ja bis heute noch weiß, wie sich das angefühlt hat was das für ein ja was das für ein erhabenes und tolles Gefühl auch war ich habe jetzt was gemacht und das ist jetzt das Ergebnis und das ist toll, wenn Kinder nicht nur Taschengeld kriegen, sondern sich überlegen, ja Moment, wenn halt alle ihren Keller voll haben, dann gehe ich vielleicht mal dahin und sage, darf ich das haben und verkaufe es auf dem Flohmarkt oder so.
2: Ja, richtig. Es Dass geht die darum, aktiv sich, werden. sich wirksam mhm. zu fühlen, glaube ich. Genau, also nicht, das ist ein tolles Nicht dazustehen Moment. und zu so denken, ach, ich hätte so gerne dies und das, aber genau. ich habe ja nur so und so viel Taschengeld, ich kann nichts machen. Sondern genau. ähm, es gibt durchaus ähm, Wege, wie man selber was daran ändern kann an der Situation.
0: Ja. So viele Wege, ob das Nachhilfe ist oder ob für Apotheken irgendwas von A nach B mit dem Radfahren oder I don't know. Also ich mache das gerne in den Workshops, diese Frage, womit hast du als Kind dein erstes Geld verdient? Und dann ja. werden alle, dann siehst du das Strahlen ne, auf dem Gesicht und dann geht ja jeder nach vorne und hängt seinen Zettel dahin und dann kommen die tollen Stories. Und das hat immer sehr viel mit den Menschen jetzt noch zu tun. Was wir damals sozusagen gepflanzt haben, das ernten wir heute noch. Ja.
3: Diese Parallelität von, von unseren beiden Themen so schön mit der, mit der Bilanz. <lacht> Weil äh, das, das ist das eine und das, das zweite, ich, ich weiß jetzt nicht, da gab es mal in Deutschland so eine Sendung ähm, mit so einem Schuldnerberater, das habe ich mal, mein Gott, vor Jahren äh, ein paar Mal gesehen. Und ähm, da war es ja immer so, dass das ein fixer Bestandteil war, äh, dass einmal aufgelistet wird, was alles äh, ausgegeben wird und eingenommen wird. Und im Prinzip ist das, äh, um, um, um zu schauen, okay, ich habe eigentlich äh, ständig eine negative Geldbilanz und deswegen ist kein Wunder, dass ich immer pleite bin. Und beim, beim Zu- und Abnehmen ist es ja eigentlich ganz genauso. Also äh, wenn, man, wenn man mal schaut, was man über den Tag so ist. Also ich bin jetzt kein Fan davon, dass man das alles immer großartig mit so Apps ausrechnet und so. Aber es kann natürlich schon mal helfen zu schauen, wo ist vielleicht ein, ein großer Brocken. Also zum Beispiel viele Leute vergessen auf die Getränke, zum Beispiel den Alkohol. Also man, man kann sich aus den Statistiken, aus den OECD-Statistiken ausrechnen, dass in Deutschland 7 Prozent also des täglichen Tagesbedarfs in Form von Alkohol konsumiert werden. Das ist, ähm, ähm, ich muss dazu sagen, in Österreich sind sogar 9 Prozent. Das ist eine der wenigen Statistiken, wo Österreich vor Deutschland ist, <lacht> <lacht> dummerweise. Aber wenn man wenn man sich das jetzt mal durchdenkt, nicht? also wenn ich jetzt sozusagen von heute auf morgen auf Alkohol verzichten würde, also ich bin jetzt sozusagen ein Durchschnittsmensch bei diesen sieben Prozent, dann würde das hochgerechnet im Jahr eben ungefähr sieben Kilo ausmachen, Fett, wenn ich sonst an meinem Leben nichts ändere. Also da sieht man, dass eigentlich bei so kleineren Dingen wie viel wie viel Spielraum da drinnen ist oder was das auf längere Sicht macht. Und beim Geld ist es eben genauso. Deswegen finde ich diese Parallelität von diesen Bilanzen, das finde ich sehr schön, muss ich sagen.
2: Absolut. Und es geht ja auch um, um Gewohnheiten. Ja, wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere. Und ähm, ich glaube, man neigt vielleicht auch dazu, sich da manchmal so ein bisschen selber zu belügen, weil es eben genau. nicht so einfach ist, Gewohnheiten zu zu ändern und ähm, wenn wir aber schwarz auf weiß sehen, wofür wir, also was wir essen, was wir trinken oder wofür wir unser Geld ausgeben jeden einzelnen Tag und wirklich einfach alles aufschreiben über einen ja. gewissen Zeitraum, dann ist die Überzeugungskraft dessen, was wir da schwarz auf ja, weiß genau. vor uns sehen, so enorm groß, dass es auch viel, viel leichter fällt, ähm, neue Wege einzuschlagen und äh, Dinge wegzulassen oder durch ähm, bessere bessere Sachen zu ersetzen.
3: Ja, genau. Also ich finde solche solche Auflist, so ein, so ein plakatives ähm, Sichtbarmachen von Dingern, das finde ich so erhellend, weil, weil da oft äh, Dinge, es werden einem Dinge bewusst, die man äh, ohne Statistik oder ohne Aufschreiben überhaupt nicht mitbekommen würde. Ne?
2: Richtig, ja. Und auch, da sind wir auch wieder beim äh, Thema, was wir vorhin schon hatten, äh, mit den Zielen. Ja, Wenn ich mir äh, genauso wie den Ist-Zustand dann aufschreibe, wo die Reise hingehen soll, was mein Sparziel ist, wie viel ich dafür jeden Monat zurücklegen muss und dann auch notiere, habe ich das erreicht oder nicht. Vielleicht sogar, wie du gesagt hast, Karin, einen ähm, Vertrag mit mir selber schließe, mm
1: -hmm. äh,
2: und sage, wenn ich das nicht schaffe, was ich dann stattdessen mache, dann ist eben die Motivation noch mal größer, tatsächlich ja. einen Schritt vor den anderen zu setzen.
0: Weil du dann in der Selbstermächtigung bist und auf jeden Fall was machst, was auch immer. Richtig, Und ich ja. finde diese Kraftformel immer so toll. Also ihr kennt ihr ja diese Alliteration Kraft, also K wie klar, R wie realistisch, A wie attraktiv. Und so weiter. Und wenn du dein Ziel mal checkst nach diesem Kraft, nach dieser Kraftformel, dann steigen bei mir jedenfalls im Coaching fast alle bei dem A aus. Also ist sein Ziel klar formuliert, sind fast noch alle am Start. Das wäre dann irgendwie, ich will drei Kilo in einem Monat. Abnehmen zum Beispiel.
3: Ne? Mhm. Das wäre viel, ja. ja.
0: Ja, aber ist es realistisch, gerade noch so zu erreich erreichen, indem es bleibt? Also erreichen kannst du es eh auch in einer Woche, aber dann nimmst du halb vier zu. Ne? Mhm. Also ist es realistisch und jetzt kommt es halt, ist es attraktiv für mich? Ne? Mhm. Und äh, da scheitern ja die meisten, weil die ja gar nicht sagen, ich will drei Kilo abnehmen, sondern die sagen, ich will dreimal die Woche zum Sport gehen. Mhm. Ist es realistisch? Ja, nun kannst du dir die Zeit nehmen. Ist es attraktiv? Nein. Weil sie nämlich nicht dreimal zum Sport wollen, sondern sie wollen drei Kilo abnehmen.
3: Ja. Und dann ist
0: das Ziel halt falsch. Ne? Mhm. Und wenn man das nach Kraft checkt, und dann ist es irgendwo, F wäre dann übrigens, ist es irgendwo fixiert, also steht es irgendwo, was ihr oft gesagt habt, ne, mit diesen Listen. Also steht das jetzt irgendwo, äh, was du da willst? Und hast du das T terminiert? Also bis wann denn überhaupt? Also bis zum 30. Juni ist ja was anderes, ne? mhm. als äh, bis zum 10. Januar oder so. Wenn man das so abcheckt, sein Ziel, dann weiß man ja schon, okay, also mit dem Ziel komme ich ja gar nicht weit. Und deswegen landen ja auch ganz viele, nachdem sie am ersten noch äh, sich zugeprostet haben, mit, äh, im Januar nehme ich vier Kilo ab, ähm, am 6. <lacht> Januar dann abends um 11 mit der Tiramisu vom Kühlschrank auf dem Fußboden sitzen und sagen, komm, jetzt auch egal. Äh, <lacht> weil das Ziel halt blöd war.
1: Das war jetzt die Kraftformel von Karin Kuschek, die Kraftformel vom Physiker, die gibt es gleich. Ich habe sie vor mir, meine Physiklehrerin. Sie war furchtbar. Ich habe aber jetzt auch vor mir das Bild von einem Physiker, der uns immer mehr ans Herz gewachsen ist und der sie jetzt raushaut. Die Kraftformel für Physik. Die Kraftformel für Physik? Oder die Kraftformel der Physik,
3: was weiß ich. Na, das L wäre. Äh, äh, das, das ist jetzt äh, ein bisschen eine Themaverfehlung, aber das wäre natürlich, die Kraftformel ist, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und das ist das, das zweite newtonsche Gesetz, das der Sir Isaac Newton 1686 äh äh, publiziert hat. In dem wahrscheinlich äh, wichtigsten naturwissenschaftlichen Buch aller Zeiten. Also das, das Prinzipia. Das ist die Kraftformel
1: der Physik. Ich wollte Martin Apollin <lacht> auch nur rehabilitieren, weil er sich vorhin dazu bekannt hat, Peter Zwegert geschaut zu haben. Den <lacht> so, hieß der.
0: so hieß der!
3: Genau, ja. Trash TV vom Feinsten. Also das war, ich, ich habe das irgendwann mal geschaut, wie ich in Deutschland war, weil äh, in, in Österreich schaue ich A, ganz wenig fern und und B, kein deutsches Fernsehen. Da schaue ich dann doch eher die österreichischen. Aber da war ich mal irgendwo in Deutschland. Ich glaube, das war, ich, ich habe mal mein, mein Schulbuch in Deutschland vorgestellt auf so eine Art äh, Tour durch Deutschland. Und da habe ich dann am Abend im Hotel gern solche Sachen geschaut. Aber was mir gefallen hat, war eben diese Auflistung. Was, was brauchen die für Geld jeden Tag, also jeden Monat? Und dass die nie auf die Idee gekommen sind, mal aufzulisten, was sie eigentlich an finanziellen Bedürfnissen haben. Und dann haben sie natürlich immer mit den Ohren gewackelt, wenn sie draufgekommen sind. Sie brauchen jeden jeden Monat 1000 Euro mehr, als sie eigentlich einnehmen. Das, das habe ich einen, einen schönen Ansatz gefunden.
1: Magdalena, weil wir das vorhin mal so flapsig nebenbei erwähnt haben mit deinem Theaterblog. Ja. Und... Dem Studium der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft, Germanistik <lacht> und französischer Philologie in Berlin und ich. Lausanne. Wie bist du dann dazu gekommen, ein Buch über Sparen zu schreiben oder über Geld?
2: Ähm, ja, also, genau. Hat offensichtlich erstmal nichts miteinander zu tun. Ähm, aber wir haben es schon gesagt, es ist ein sehr äh, lebensnahes Thema. Und äh, mit Mitte 20 ähm, war ich verlobt und mein Verlobter hat mir kurz vor der Hochzeit einen Ehevertrag vorgelegt. Ähm, und ich konnte nur zu dem Zeitpunkt nur ahnen, dass mit diesem Ehevertrag irgendwas nicht stimmt. Genau verstanden habe ich es nicht, weil ich einfach überhaupt nichts über meine privaten Finanzen wusste. Ich war noch Studentin, ähm, wurde von meiner Mutter und meinem Verlobten finanziert. Und äh, habe mir erstmal soweit keine Sorgen gemacht, bis dieser Ehevertrag kam. Und äh, dann musste ich eben erst äh, in so wahnsinnig kurzer Zeit mich belesen, mich informieren und habe dann letztendlich verstanden, dass ich mit diesem Vertrag in eine absolute Abhängigkeit geraten würde. Und das war für mich ähm, ausschlaggebend. Ähm, da habe ich zum ersten Mal verstanden, was meine Mutter damit immer meinte, wenn sie zu mir gesagt hat, ähm, als Frau musst du unabhängig sein. Ich habe äh, verstanden, wie bitter diese Wahrheit sein kann und ähm, habe aber gleichzeitig, das ist das Positive, die Faszination für dieses Thema Finanzen aufgepickt, habe den äh, Mann dann zurückgelassen und äh, habe das Finanzthema mitgenommen und bin da immer tiefer eingestiegen, bin zu ähm, äh, äh, Workshops gefahren, habe ähm, habe mit Finanzberaterinnen gesprochen, habe unheimlich viel gelesen, gehört, gesehen und so meine Expertise im Grunde im Selbststudium erworben. Und der zweite Teil der Geschichte, den habe ich vorhin schon kurz erzählt, dass ich einfach den Wunsch habe, dass ähm, für andere Frauen auch dieses Empowerment ähm, erfahren, was ich erfahren habe durch meine eigene finanzielle ähm, Bildung. Und dass andere Frauen auch ähm, die Möglichkeit haben, in der Weise ihr Leben zu gestalten, wie ähm, ich es kann, seit ich ähm, mit Geld umgehen kann und seit ich äh, sozusagen finanziell mündig bin. Und ähm, ich denke, der größte Hebel äh, sind da eben die ganz jungen Mädchen, weil die ähm, vielleicht noch sehr offen sind für dieses Thema, für das... Äh, Frauen, die eben schon öfter vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich nicht angesprochen fühlen von Finanzprodukten oder von finanziellen Bildungsangeboten, ähm, vielleicht sozusagen eine größere Hürde haben. Und deswegen ähm, ja, beziehe ich mich da auf die jungen Frauen und möchte denen diese Freiheit ermöglichen, die ich erfahren habe, seit ich mich um meine Finanzen kümmere.
1: Das ist ja das, was ich an diesem Podcast liebe, da kommen ja immer Geschichten bei raus, die du nirgendwo findest, die du nirgendwo vorher gehört hast. Das ist ja überragend, das was für einen Arsch, das schneide ich dann raus. Ja, guck mal, wofür Männer gut sein können.
2: Und ich glaube eben auch keinen Einzelfall. Ich glaube, dass es viele solcher Geschichten gibt. Und ähm, gerade deswegen ist es auch äh, noch mal wichtiger, dass Frauen sich mit ihren Finanzen auseinandersetzen.
1: Ein Ehevertrag. Achtung, ich zitiere jetzt noch mal einen von den 50 Sätzen, auf die wir gleich kommen. Das sagt, glaube ich, mehr über ihn aus als über dich. Leicht abgewandelt.
2: Ja, <lacht> ja obwohl auch immer... Ähm, zwei äh, dazugehören und ähm, definitiv ähm, liegt es in meiner Verantwortung, dass ich mich bis dahin nicht um meine Finanzen gekümmert habe. Ähm, es ist sicher auch was ähm, gesellschaftliches, also in der Schule zum Beispiel bin ich mit dem Thema überhaupt nicht in Berührung gekommen. Wir hatten zwar Unterricht, der hieß äh, Wirtschaft, Technik oder auch ein anderes Fach, das hieß Sozialkunde, aber ähm, über Geld habe ich in der Schule nichts gelernt. Um, und das hat mich auch nie interessiert, bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, Hauptsache wir lernen irgendwas in Physik, was wir nie brauchen.
2: <lacht> also ich war immer
0: super im Ausgeben, immer besser als im Einnehmen.
1: <lacht> Martin, du hättest jetzt ruhig mal Einspruch erheben können. Vielleicht hätte ich dich als Physiklehrer haben müssen.
0: Also ich auf ja, jeden Fall, dann hätte vielleicht. ich nicht abgewählt.
3: Ich auch. Das, das, das Traurige ist ja, also das, ist, das muss ich jetzt ein bisschen so off-topic sagen, aber das ist ja in Deutschland eigentlich ein, ein hausgemachtes Problem mit diesen Leistungskursen, weil in Deutschland so die Philosophie ist, ich, ich züchte jetzt im Physikunterricht äh, zukünftige Physikstudentinnen und Studenten heran. Und wenn man sich die Statistik anschaut, dann ist es so, dass ungefähr nur 2% Prozent der Abiturientinnen und Abiturienten später mal Physik studieren. Und wenn ich jetzt den Unterricht an diesen zwei Prozent aufhänge, dann erzeuge ich, ich nenne das immer einen Kollateralschaden von 98 Und das ist das leider, was in Deutschland passiert. In Österreich ist das ein bisschen anders, weil, weil da gibt es keinen Leistungskurs. Und für mich ist es so, dass ich meinen Physikunterricht immer, ich habe als Zielgruppe immer alle Schülerinnen und Schüler, die ich natürlich nicht bekomme, aber das ist mein Anspruch. Ich, ich suche mir nicht die zwei Prozent heraus, die später vielleicht mal das studieren. Und dadurch kriegt man eine ein, ein viel, viel größere Menge. Und äh, ich muss sagen, es, es ist eigentlich sehr schön, also zum Beispiel, ich habe jetzt eine eine Klasse, mit denen ich mir sehr schwer getan habe zu Beginn, äh, aber... Die, schre die schicken mir jetzt immer so äh, Dinge, die sie auf TikTok sehen, äh, das ja eine ziemliche Seuche ist und, und fragen mich dann, äh, funktioniert das wirklich? Und das, wir machen da abseits des Physikunterrichts so viel Physik, weil ich äh, eben meistens sage, nein, das ist ein Fake und erkläre das kurz oder hin und wieder äh, ist tatsächlich ein, ein realer physikalischer Effekt und dann kann man äh, darüber plaudern in der nächsten Stunde und, und so ist es eigentlich, wie es sein sollte, dass man das, das Interesse holt und wenn, wenn die später mal dann sagen, 20 Jahre später, ich habe mir jetzt zwar nicht sehr viel gemerkt, aber Physik war echt interessant und ich lese, ich kaufe mir jetzt ein Physikbuch, dann ist es eigentlich das, ist es das, was man in der Schule erreichen wollte. Um, um viel mehr geht es, glaube ich, gar nicht, weil das Faktenwissen ist ja doch sowieso nach, nach zwei, drei Jahren komplett auf Null gefahren.
0: Ja, genau so habe ich mir das bei dir auch vorgestellt, dass es das lebensnah ist und dass ja. du ja bestimmt da auch so metaphorisch redest, ne? Bildhaft und total äh, ja. alltagsnah einfach,
3: ja, genau. Und man es ja.
0: halt auch hören will, weil es bringt ja überhaupt nichts, wenn der Wurm dem Angler schmeckt und nicht dem Fisch.
3: <lacht> genau. Oder? Und und es macht ja mir als als Lehrer viel mehr Spaß, wenn wenn ich diese alltagsbezogenen Dinge angehe. Mhm. Ja? Und das, und das die andere Sache ist äh, die, dass ich, ähm, ich sage immer, im richtigen Leben kommen immer zuerst die Fragen und dann die Antworten. Also Kinder fragen einem ja Löcher in den Bauch. Und in der Schule kommen eigentlich immer zuerst die Antworten auf nicht gestellte Fragen. Und das ist ja total unnatürlich und, äh, und, und, und killt natürlich auch die, äh, die, die, die Freude am Fach. Und deswegen mhm. gehe ich eigentlich fast immer, wenn es möglich ist, von von der Frage aus. Ich werfe eine Alltagsfrage in den Raum und dann merken Sie, dass Sie es nicht beantworten können. Und und dann wollen Sie die Antwort wissen und dann kann man sozusagen den Stoff nachreichen, indem man die, die vorher gestellte Frage beantwortet. Toll.
0: Ich habe mal von Eric Kandel gehört, der meinen Nobelpreis, glaube ich, ja, gewonnen hat, genau. ne? dass seine Mutter, wenn er aus der Schule kam als Kind, immer zu ihm gesagt hat, na, welche Fragen hast du heute gestellt?
3: <lacht> das ist super, toll, ja? oder? Genau, das ist toll. So soll es sein. Mega. Ja? Ja. Mm.
1: Bevor das jetzt hier in der großen Harmonierunde ausartet, treibe ich jetzt dann mal einen Keil dazwischen. Bei Miss Money. Ja, mal so ein bisschen. Magdalena soll sich jetzt
0: streiten. Mal so ein bisschen voran. <lacht> doch auch.
1: <lacht> Nein, Magdalena schreibt. In ihrem Buch Dank starker weiblicher Vorbilder und einer gendergerechten Sprache verleiht es mhm. das nötige Selbstvertrauen. Und bei Karin hören wir gleich im Hörbuch zu Beginn Gender und vergesst es.
0: Na, das würde ich ja so jetzt nicht formulieren. Ich habe gesagt, gendern vergesse ich. Ich habe keine <lacht> appellarische äh, Geschichte draus gemacht mit lasst ihr das mal bitte sein, sondern ich habe gesagt... Für mich ist es hinderlich. Ich liebe Sprache, ich liebe Wörter und für mich ist das wie ein Hürdenlauf. Ich bin aber 100 Meterläufer und ich möchte keine Hürden laufen. Es ist anstrengend für mich und ich möchte es gern leicht haben, weil ich gern mit Schwung lese und deswegen auch mit Schwung schreiben will.
1: Es ist so, es klappt aber noch, das mit dem Provozieren. Ich konnte das früher, konnte ich das richtig gut. Ich habe es mir mhm. mittlerweile abgewiesen. Ich habe es für dich gemacht. <lacht> <lacht> um, nee, ganz bevor wir dann zu deinem Buch kommen, Magdalena, warum ist das wichtig und wie sieht die gendergerechte Sprache denn im Buch aus? Mit Sternchen? Also wichtig
2: ist es, damit sich die Mädels auch angesprochen fühlen. Ich habe vorhin äh, so einen Moment gehabt, wo ich äh, schmunzeln musste und genau an diesen Satz, den du gerade zitiert hast, äh, denken musste. Da hast du nämlich gesagt, Christian, ähm, irgendwas mit der Frage an den Wissenschaftler unter uns. Und dann ähm, hast du gesagt, Karin, du hast dich gerade kurz angesprochen gefühlt. Und dann habe ich gedacht, komisch, ich habe mich gar nicht angesprochen gefühlt, obwohl ich ja auch eine Doktorarbeit schreibe und tatsächlich auch Wissenschaftlerin bin. Ähm, und ja, weil
0: ich eben du ja daran, auch nicht dran warst. Ich hatte ja gerade gesprochen und er hat direkt darauf geredet. Also da denkt man, egal was er sehr. sagt, dass er, dass er auf den oder auf diejenigen spricht, die gerade gesprochen haben.
2: Ja genau, ich habe mich nicht angesprochen gefühlt davon und ähm, da steckt einfach meine Wahrnehmung dahinter, gar nicht ähm, irgendein Wille oder so und ähm, tatsächlich berichten auch viele Frauen, dass sie sich von finanziellen Bildungsangeboten nicht angesprochen fühlen, weil die sich in ihrer, also mit ihrer Sprache an Männer, an Investoren, an Anleger, an Sparer richten. Und wenn man aber diesen kleinen Twist macht und von der Sparerin spricht, ist das plötzlich in der Wahrnehmung der Frauen viel relevanter, Sprache macht also meiner Meinung nach, ich bin ja auch Literaturwissenschaftlerin und Germanistin, macht einen Riesenunterschied. Deswegen habe ich das in meinem Buch so umgesetzt. Also Lesbarkeit ist mir auch wichtig. Ich habe es so gemacht, dass ich abgewechselt habe, die weibliche und die männliche Form. Aber zugleich darauf und auch darauf hinweise, dass immer beide oder alle Geschlechter gemeint sind. Genau. Ähm, aber äh, ich habe zugleich darauf geachtet, eben bewusst bei den Beispielen, ähm, dass, also so ganz, ganz platte Stereotype mal aufzubrechen. Also äh, die, Ma die Mama geht arbeiten, die Mama gräbt den äh, Garten um und der Papa repariert die Klamotten. <lacht> also absolut äh, platt, aber äh, ich glaube auch, äh, steht da Tropfen, höhlt da den Stein. Und Dann haben wir es beide gleich gemacht
0: übrigens, Magdalena, weil ich habe ah, ja? wenn zum Beispiel eine Ärztin oder wenn zum Beispiel eine Pilotin, habe ich geschrieben, richtig. oder ein Kindergärtner.
1: <lacht> Dann sage ich Entschuldigung, aber ich hatte tatsächlich in dem Fall den Wissenschaftler, also sprich Martin, tatsächlich genau. angesprochen. Mhm. Ähm, Absolut richtig. Ich,
2: da, also ich, das war auch keine äh, Anschuldigung gerade von mir, nur eine, ich wollte nur meine Wahrnehmung schildern.
1: Und ich wollte jetzt einfach nur einen von 50 Sätzen loswerden. Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, Entschuldigung hat ein eigenes Kapitel gekriegt, sollte man nicht ja, meinen. Entschuldigung
1: aber. hat ein eigenes Kapitel gekriegt. Ich hätte mich aber auch dafür entscheiden können, das verzeich ich mir am besten gleich mal selbst.
2: <lacht>
1: Karin, die Geschichte musst du erzählen, weil die finde ich grandios. Die hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, aber ich finde sie einfach geil.
0: Ja, also im Buch sind ja Sätze versammelt, die Selbstgespräche sind, wie zum Beispiel, das verzeihe mir am besten gleich mal selbst oder wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Das sind ja Sätze, die man sich selbst als Haltung nach innen sagen kann für eben mehr Souveränität. Und dann gibt es Sätze, die sagt man anderen, zum Beispiel jemand, der einen irre nervt und anschreit im Straßenverkehr oder wie auch immer oder super unhöflich ist, dann kann man auch mal sagen, gute Besserung oder, ähm, <lacht> oder es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass Sie mit mir so sprechen können. Äh, können Sie nämlich nicht. Also das wären dann so die zwei Kategorien. Und du meinst äh, die Geschichte von der äh, Psychotherapeutin, ne? die auch Heilpraktikerin war. Das verzeichne ich mir am besten gleich mal selbst, richtig? Das, das fand wird, ich überragend, die Geschichte. Ja, das ist die Geschichte mit der Psychotherapeutin aus Berlin, die schon sehr erfahren war. Und bei der wollte ich so einen Nachhilfeunterricht quasi nehmen, weil ich ein paar Stunden meiner äh, Ausbildung in energetischer Psychologie verpasst hatte. Und die sollte ja so toll sein. Und sie hat gesagt, weißt du was, das bringe ich dir am besten von einem Real-Beispiel bei. Sag mir mal was, was was stört dich denn? Es geht um Phobien wegklopfen. Was hast du denn für eine Phobie? Und ich dachte, wow, oh, Spritzenphobie, ne? Und sie, ah, das ist ja super, das nehmen wir als ein großes Thema. Perfekt, je größer, desto klarer. Ah ja, okay. Und dann hat sie mich darauf behandelt, so eine Dreiviertelstunde oder so. Und dann zum Schluss sagte sie, siehst du? Und wenn du das dann genau so machst, dann ist auch deine Fahrstuhlangst weg. Und ich so, äh, wieso jetzt Fahrstuhl? Und sie meinte, nicht? Und ich, nee, ich hatte doch Spritzenphobie gesagt. Oh, dann guckt sie nach links, guckt nach rechts und sagt ganz lapidar, Ach so, na, dann verzeih ich mir das am besten gleich mal selbst. <lacht> Schwupps geht zur Kasse und rechnet ab. 150 Euro. Und ich so, what? <lacht> und während ich noch dachte, wieso hatten die sich jetzt eben mal so frisch und frei verziehen und ist es jetzt nicht eigentlich empörend und sollte ich nicht sauer sein, habe ich mich dann sofort dafür entschieden, dass ich das super finde, dass sie da eben mal so entspannt bleibt und sagt, okay, Vergangenheit ist Vergangenheit und es scheint ja ihre Haltung zu sein, ist ja eh passiert, was soll ich jetzt machen? sie verzeiht sich am besten gleich mal selbst. Und das habe ich so integriert in mein Leben und so integriert in so viele Coachings und Freunde und auf Instagram alle möglichen Leute sagen, ach, dann verzeih mir das am besten gleich mal selbst. Neulich war ein Interview mit Illigo von Kürti und dann habe ich danach ein Newsletter rausgeschickt und ich glaube, ich habe ihren Namen zweimal falsch geschrieben, also ich nicht, aber der, der es gesetzt hat. Und ich dachte, oh Gott, ist das peinlich. Eine von Deutschlands meistgelesenen Autorin ich raste aus. Und dann habe ich mich wirklich sehr, sehr formvollendet entschuldigt. Und sie hat einfach nur geschrieben, das verzeihst du dir am besten gleich mal selbst.
1: War nicht super. Es gibt viele schöne Sätze, wenn wir kurz ins Buch schauen. Das geht mhm. immer los mit einer Geschichte und endet dann wie?
0: Endet in so einem kleinen Kasten, an dem in der Regel drei äh, Qualitäten stehen. Und die Frage darüber heißt, was Ihnen dieser Satz schenkt. Und das ist ganz schön, zum Schluss nochmal zu rekapitulieren, ja, was denn jetzt eigentlich, weil die Story klingt nett, das ist alles so leichtfüßig erzählt und so, und es kommt alles so entspannt daher, aber was hat es mir jetzt eigentlich nochmal gebracht? Und wenn du dann liest, Respekt, Dankbarkeit, Wertschätzung zum Beispiel, oh, okay, wow, ernsthaft? Und dann kannst du mal überlegen, vielleicht möchtest du das ja mehr in deinem Leben haben, und dann wäre es ja ganz schön, so einen Satz zu integrieren, wie zum Beispiel, das bewundere ich sehr an dir. Und das, der würde nämlich genau das bringen. Äh, weil wir uns sehr selten tolle Komplimente machen. Und wenn wir welche hören, können wir sie nicht nehmen und sagen sowas wie, echt, findest du den Mantel schön, der ist gar, ganz alt oder der war billig. Oder wollte ich neulich schon wegschmeißen und so. Was ja eigentlich komisch ist. Weil in der Regel kaufen wir einen Mantel ja nicht deshalb, weil er der blödeste im ganzen Laden war, sondern natürlich, weil er uns gefällt. Und insofern ist es ja eigentlich logischer, dass wenn jemand sagt, oh, das ist ja ein schöner Mantel, dass wir sagen, ja, ne, danke. Ist ja irgendwie klar, deswegen hast du ihn ja gekauft, weil du ihn offensichtlich auch schön findest, wenn es kein Erbstück ist. Und ja, es sind halt ach, so viele naheliegende Sätze, die eine Haltung ausdrücken, auf die die Leute nicht kommen. Die Menschen brauchen mich ja nicht, um, damit ich ihnen sage, sag doch mal den Satz. Meine Sätze stehen immer für eine Haltung und es geht immer um Selbstverantwortung, um Selbstführung, um Abgrenzung, die Dinge nicht persönlich nehmen also zum Beispiel, und um Wertschätzung. Und als die Magdalena vorhin gesagt hat, oh, bei euch beiden geht es ja um ähnliche Dinge, nämlich bei, bei Martin geht es ja um Energieerhaltungssätze, also Kalorien einnehmen, Kalorien ausgeben und bei dir geht es auch um Einnahmen und Ausgaben und diese Listen. Das stimmt, diese Listen habe ich nicht. Bei mir geht es aber auch, welche Einstellung will ich gern loswerden, also ausgeben und welche will ich mir angewöhnen, also ersparen. Ja, Es geht tatsächlich auch um so eine Bilanz. Wir sind ja jetzt hier am Jahresanfang, Vorsatz oder Ziel oder Commitment, wie man es nennen will, packt mit sich selbst. Und da finde ich schon die Frage interessant, wem will ich denn in diesem Jahr eigentlich die Macht geben. Also wen möchte ich denn ermächtigen? Will ich bestimmen, wann ich einschlafe? Oder soll das eine E-Mail bestimmen von jemandem, der mich genervt hat? Möchte ich denn bestimmen, wenn ich mich aufrege? Oder soll das ein Fremder bestimmen dürfen, der in der Kasse, in der Schlange hinter mir steht und sich vordrängert? Also wem gebe ich denn, da sind wir wieder bei Martin ne? und der Energie, wem gebe ich denn die Energie? Wem gebe ich denn meine Aufmerksamkeit? Und wie ist es denn mit Einnahmen und Ausgaben wie bei Magdalena? Im Endeffekt passt es da auch richtig gut rein. Was will ich denken? Was will ich fühlen? Wie will ich mich verhalten? Das sind drei Themen, die dürfen wir immer noch selbst bestimmen. Wir vergessen das nur oft. Und dann wirkt es halt so, wie die Welt ist doof und ist ja klar, dass ich mich jetzt hier aufregen muss, weil die Situation ja so blöd ist. Und im Endeffekt, ja, dann bewerte sie doch anders oder zieh die Energie ab oder Entscheide dich, entscheide dich, genauso wie bei dem Vertrag, ob du jetzt damit deine ähm, Energie ausgeben, dafür deine Energie ausgeben willst oder eben nicht. Zieh doch mal Bilanz.
3: Das waren so wie die weisen Schlussworte, dem, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das war ich, war ich jetzt ein bisschen sprachlos.
0: <lacht> ja, eigentlich ist es ja so, dass die Leute danach bemächtigt werden, Sprache wiederzufinden. <lacht> Zumindest ist das. Das Ergebnis äh, auf, auf Social Media, da kriegt man es ja am schnellsten mit, dass die Leute sagen, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich das gesagt und es hat geklappt. Die hat ja jetzt wirklich die 2000 Euro wieder rausgerückt, die sie mir geschuldet hat zehn Jahre lang. Oder der Nachbar hat jetzt wirklich sein Fahrrad da weggestellt. Oder meine Schwiegermutter hat jetzt wirklich mich zum allerersten Mal sagt, ach ja, nicht begrüßt mit, du bist aber schmal, ist doch mal was. Weil wir einfach unsere Haltung geändert haben. Und die Haltung, also das kann man ja nur merken durch Worte. Die Leute können das ja jetzt nicht hell sehen. Das geht auch, dass man es energetisch ändert und feinfühlige Menschen es mitkriegen natürlich. Aber in der Regel brauchen die Menschen mal eine Ansage und eine Äußerung von uns, damit sie verstehen können, oh, hallo, das lässt sie jetzt also nicht mehr mit sich machen. Oder wow, die hat es ja zum ersten Mal nicht persönlich genommen. Der hat sich ja gerade nicht angegriffen gefühlt. Oder, Boah, da nimmt aber jetzt plötzlich jemand seinen Raum ein. Also all diese Dinge können wir ja durch Sprache äh, merken. Und deswegen sehe ich mein Buch auch überhaupt nicht als äh, Schlagfertigkeitsbuch, wie es manchmal so gesehen wird. Der Untertitel ist ja ein Kompass für mehr innere Souveränität. Und das ist es auch. Also diese Sätze, die so leicht daherkommen, so leichtfüßig, die bewirken im Inneren, dass wir plötzlich uns so aufrichten, und sagen, Moment mal, äh, wie, das sagt er jetzt eigentlich mehr über dich als über mich aus.
3: Wenn, äh, weil du sagst, die Sätze kommen so leicht daher, aber ich denke, dass, äh, dass einige von den Sätzen äh, sehr, sehr schwer umzusetzen sind. Ne?
0: Nee, überhaupt
3: nicht, weil, ganz leicht. Weil, weil, weil da, naja, aber da steckt ja sehr viel äh, von der eigenen Persönlichkeit dahinter, wenn man das normalerweise nicht macht.
0: Nee, eben nicht. Das ist ja das Gute. Eben nicht. Das sagen ja, die, das sagt ja das Feedback von den Leuten. Sie mhm. dürfen sich nur ausschließlich überwinden, mal zu sagen, du, da möchte ich lieber professionell bleiben, auch wenn das eigentlich nicht ihr Duktus ist, wenn sie eigentlich nicht so reden, wenn sie eigentlich nie drauf kommen würden. Einfach mal just for the fun, mhm. mal zu, mhm. rauszuballern und dann mal zu gucken, wow, was ist jetzt passiert? Jetzt ist hier plötzlich... Die Reaktion eine der ganz andere. und Plötzlich sagt der andere, ja, okay, verstehe ich. Und das Thema ist beendet. Mhm. Und dadurch dann, und jetzt kommst du, weil ich sehe es ja genauso wie du, dadurch dann in ihre neue Haltung zu kommen. Und dann können sie ihre eigenen Sätze sagen. Mhm. Ja, das ist so ein Befähiger, das sind so Befähiger-Sätze, die, die erstmal ermöglichen, überhaupt mal was Neues zu spüren, mhm. überhaupt mal eine neue Erfahrung zu machen. Und dann kannst du es immer noch abwandeln, wie du, wie du das möchtest. Mhm zum Beispiel der Satz, ähm, ich weiß nicht, heißt immer nein, ist mhm. einfach ein unglaublicher Beschleuniger für die ganze Prokrastinationswelle. Äh, mhm. Die ganzen Menschen, die äh, im Laden stehen und nicht wissen, die gelbe Hose, oder die rote, gut, kariert hatte ich auch noch nicht, obwohl pink ist jetzt gerade in. Und die wissen dann nicht, was sie kaufen sollen. Und wenn du sagst, okay, völlig egal, ob es jetzt stimmt oder nicht, ich nehme jetzt mal die Formel an, kurz mhm. für einen Moment, ich weiß nicht, heißt immer nein, dann gehst du halt raus. Ohne Hose. Mhm. Und durch diesen durch diese Gleichung, die du für eine Sekunde jetzt als wahr angenommen hast, und zu neun, neun von zehn Mal ist sie, glaube ich, wahr, merkst du dann, ja stimmt, ich wollte eigentlich keine Hose. Mhm. Und bei dem einen Mal, wo du merkst, aber ich brauche doch die Hose, die ist total wichtig für mein Leben, da gehst du halt rein und kaufst sie dann. Mhm. Also das Nein macht, dass du merkst, stimmt. Mhm. Also ne, ich will es ja gar nicht. Oder Quatsch, die hole ich mir. ne, Die bringt dich dann, die ermächtigt dich dann. Empowerment hat ja Magdalena oft gesagt und das sehe ich genauso, das ist ja super wichtig, ähm, sich zu befähigen wieder in so einer Haltung, wo du dann eben sehr wohl weißt, was du willst.
1: Mhm. Nur du musst es ja auch tatsächlich wollen und das ist ja das, was Martin meint und damit sind wir vorne am Anfang. Nehmt euch das einfach zum Vorsatz, dass ihr auch einfach mal sagt, ihr wollt das so und nicht anders. Yeah. Aber das ja. ist ja nicht ganz einfach. Dazu gehört ja genauso Größe wie zur Entschuldigung oder zu sagen, ich habe da gar keine Ahnung von.
0: Ich glaube, es ist total einfach. Wir denken nur, es ist zu schwer. Es ist ein Gedanke, der wie so vieles uns im Weg steht. Und wenn wir für eine Sekunde annehmen, nur mal ganz kurz, let's say, es ist mal ganz leicht. Und ich tue jetzt mal so, als wäre es ganz leicht, nach dem Motto, fake it till you make it. Ich sag's einfach mal. Dann wirst du merken, Wow, das war ja nur ein Gedanke, dass ich dachte, es ist schwer. Genauso wenig, wie es schwer ist, wenn wir von der Fähre kommen, von Hamburg nach England, links plötzlich in den Kreisverkehr reinzufahren. Der Engländer vor uns findet es ganz leicht. Er ist es gewohnt, du halt nicht. Was ist jetzt schwer? Beides ist gleich leicht oder gleich schwer. Der eine ist gewohnt, der andere nicht. Und Gewohnheit beginnt damit, dass man es zum ersten Mal anders macht.
2: Ja, ich habe auch äh, gerade mir den äh, Satz notiert, weil ich ihn nicht vergessen wollte. Karin, bei dir geht es auch um einen Prozess äh, der Selbstermächtigung. Und, mhm. ähm, und was du beschreibst, äh, dass es ganz leicht geht, also sobald eigentlich die Einsicht da ist und auch das Vertrauen, Dinge einfach mal auszuprobieren, weil was soll denn schon passieren? Man kann es ja mal probieren. Ähm, dann wird es ganz leicht, weil weil es sowas Spielerisches kriegt auch. Und yeah. dann, ähm, weil ich finde auch Selbstermächtigung, das klingt so heftig, nach ne? so einem großen Wort. Und es ist auch was, was sich stark anfühlt. Aber es ist nicht was, was immer mit äh, Blood, Sweat and Tears <lacht> einhergehen muss. Ja? Selbstermächtigung kann auch leicht sein. Einfach die Entscheidung mm. dazu, Dinge mal anders äh, anzugehen, als man sie bisher angegangen ist. und ähm, Mal zu vertrauen, dass es auch anders gehen kann und dass es anders vielleicht leichter gehen kann, als ich es mhm. bisher gemacht habe.
1: Martin hat eben schon gesagt, das eine klang schon sehr gut nach Schlusssatz, das klang jetzt auch gut nach Schlusssatz. Jetzt aber, um nach vorne zu schauen auf dieses Jahr, was da kommt. Karin, hast du gleich noch einen für uns, der, wenn wir zurückblicken auf das vergangene Jahr, was ja nun wirklich eins war, ja, mach einen ganz großen Haken dran. Bitte, bitte nie wieder, mhm. wenn ich an all das denke, was da passiert ist. Trotzdem sagst du. Dann Sorg nehme ich es lieber sind leicht. Ja, dann, ne <lacht> dann nehme ich es lieber leicht oder Sorgen, Sorgen sind sinnlos.
0: Ja, Sorgen sind genauso sinnvoll, wie sich ein Pflaster aufzukleben, bevor du dich geschnitten hast. Ne? Es bringt halt gar nichts. Das bringt halt überhaupt nichts, wir ballern die Energie raus, es gibt äh, Erkenntnisse, es gibt Statistiken darüber, ich glaube 95% Prozent aller Sorgen treten nie ein. Ich würde mir halt dann Gedanken machen, wenn was eingetreten ist und nicht was, wenn es regnet, wo ich doch übermorgen die Fahrradtour machen soll oder so. Oder was, wenn jetzt das, wenn ich Corona kriege, ich will doch nach Hawaii. Oder Ich würde es mir halt dann überlegen. Sorgen sind komplett sinnlos. Diese Energie würde ich mal lieber in was Schönes stecken, Vielleicht in karaoke -Abend oder in ein Gedicht schreiben oder in Lachyoga, ich weiß es nicht, in Meditieren, in irgendwas, was die Welt
1: voranbringt. Ich finde, das war jetzt ein schöner Schlusssatz. Oder gibt es von dir, Martin, noch einen
3: aus Wien? Das kann ich sowieso nicht toppen. Außerdem bin ich jetzt nicht so der, der, der Meister der Sätze. sage ich lieber nichts in dem Fall. Du könntest auch singen. Ja, aber ich ich höre lieber eher zu ehrlich gesagt. Das das will ich, a woman. <lacht> das will ich jetzt niemandem antun. Nein, also ich habe ich habe keinen keinen tolleren Schlusssatz, den ich noch loswerden möchte. Dann vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch ziemlich viel dazu gelernt. Ich habe da vor mir einen einen A4-Zettel, den habe ich jetzt voll gekritzelt mit allen möglichen Dingen, äh, die ich mir merken möchte und äh, vielleicht teuer es schaffe sie umzusetzen. Ja, vielen Dank für das, für das nette Gespräch. Tschüss aus Wien.
2: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich habe sehr gerne mit euch gesprochen. Ich habe euch sehr gerne zugehört. Ich wünschte, ich hätte so einen inspirierenden Physiklehrer gehabt. Oh. Und ähm, <lacht> ich habe viel gelernt. Äh, unter anderem äh, fand ich ganz großartig, zuerst die Frage und dann die Antwort, äh, weil mhm. ich ja mit meinem Buch auch... Ähm, Lesungen halten werde, Workshops halten werde und ähm, daran werde ich mich auf jeden Fall halten, dass ich äh, Fragen stelle
3: mhm.
2: und äh, schaue, dass wir zusammen auf die richtigen Antworten kommen.
1: Mhm.
2: Also es war sehr inspirierend mit euch. Vielen Dank. Tolle Zusammenstellung. Also ich komme ja gar nicht über diese wundervolle Formulierung
0: hinweg von Martin. Er hat sein Buch aus psychohygienischen Gründen geschrieben. <lacht> Und ein Prozent am Tag weniger macht ein Kilo Fett im Jahr aus. Das werde ich jetzt sowas von verfolgen und in einem Jahr eine Mail schreiben. Und von Magdalena habe ich auch ganz viel gelernt, unter anderem viel hin und her. macht Taschen leer, auch ich habe
1: mitgeschrieben.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank für die tollen Tipps und Einsichten und dir vielen Dank für die Aussichten. Tolle Runde. Vielen Dank, Christian.
1: Ich danke euch und die Latte liegt jetzt ganz, ganz hoch für 2023 hier bei Sprenger spricht nicht.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.